0: Tá começando mais um episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o Ricardo Bezerra, um designer foda demais, trabalha lá na Tátil, uh, vai conversar com a gente. Eu queria, primeiro de tudo, você estar escutando isso no, em algum lugar, certo? De repente lá no Spotify, tá escutando ou no Deezer ou no Google uh, Podcast, enfim. Mas agora você pode ver também. Então a gente também está no YouTube. Inclusive o Ricardo me perguntou se isso seria gravado. Visualmente Eu falei que sim, porque é gravado. Agora, toda a quarta temporada, ela está no YouTube também. Então, eu queria é, te convidar, pra... o link deve estar na descrição aqui do episódio, para ir lá ver a gente também nesse, nesse bate-papo aqui. Quero deixar só um recado, mandar aquele abração para a galera da Mocaperia, que são os nossos amigos aqui, parceiros e patrocinadores do programa. Se você não conhece a Mocaperia, eles são repositório de mocaps de mídia out of home. Ou seja, mídia externa com cenas brasileiras, que isso é o diferencial. Quando você vai apresentar o seu projeto lá, em vez de ficar usando mocap de Londres, de, 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 de Berlim, você usa o do Brasil, de São Paulo, Recife, Brasília e todos, toda a coleção que eles têm lá. Se você usar o cupom LEO15, ganha 15% de desconto também. Bom, era isso os recados. Agora vamos extrair o conhecimento do grande Ricardo. Ricardo, obrigado, cara, por ter... Eu tava de... A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores... É, obrigado por ter aceito bater esse papo aqui. Então, é, eu falo, eu, eu agradeço muito, cara, porque hoje o tempo voa, velho, voa. A gente inicia a semana e quando vai, acabou a semana, né? Então, o tempo ele é mais valioso que o dinheiro, já sabe? Ele, ele é uma coisa muito valiosa. E dedicar um pouco de tempo para bater um papo assim, né? Trocar uma ideia sobre design numa, numa, sei lá que dia quarta-feira à noite. Então, cara, o cara tem que estar, tem que <risos> gostar. E tá afim de passar conhecimento. Então, irmão, obrigado de coração. Quero que tu te apresente um pouco para nossa audiência, para quem não, de repente te conhece. E, cara, eu sempre brinco, sempre falo, mas é a verdade. Quero que tu conte as histórias lá da criança, quando nasceu, quando enfim, né? Tipo, todo, todo o processo que te fez chegar onde tu tá hoje. E o quanto mais tu puder detalhar para nós, melhor ainda que a gente tá aqui para isso. Então, seja bem-vindo o microfone tá contigo aí.
1: Maravilha, Léo. Super obrigado pelo convite, pela apresentação. É um prazer estar aqui. A gente vem conversando aqui no, no The Office, né? no, no ensaio. Nos, nos é. estúdios. É,
0: estúdio. Na, nos corredores do estúdio.
1: É, é, a dificuldade que é fazer acontecer, então parabéns pelo teu trabalho. Um monte de gente bacana, um monte de amigos, pessoas queridas e, e fãs meus que eu tenho como fãs já passaram aqui por esse lugar então fico muito grato e feliz por estar aqui também e um, um oi um bom, um bom dia boa noite para todo mundo está do outro lado também topando nos assistindo nos ouvindo eu sou o Ricardo Ricardo Bezerra né vou começar do começo né falando das coisas mais básicas eu já tenho Natácio 18 anos fiz a maioridade Natácio Design é, hoje eu tenho a responsabilidade de cuidar da criação da Tati, o que está no meu cartão de visitas é o cargo de CCO, eu sou o chefe da criação né, da, da empresa, tem esse nome chique, mas na verdade o que eu tento fazer lá atualmente é garantir que tudo que saia da porta para fora e como a gente faz da porta para dentro, tem esse jeitão da Tati, que é uma marca super conhecida no mercado brasileiro, também no mercado global, e acho que uma das maneiras de descrever esse jeito é o, a busca que a gente tem de garantir o brilho criativo junto com a precisão estratégica. Né? No final do dia, a gente está sempre endereçando um problema de negócio, um problema cascudo de algum cliente, de alguma marca. Só que a gente não se contenta só em fazer endereçar o negócio, a gente quer fazer o olho brilhar, a gente quer gerar memória, a gente quer deixar algum legado cultural... É, fazer que os nossos trabalhos sejam relevantes para nós, que fazemos eles, né? para os clientes que trabalham conosco e para os clientes dos clientes. Então essa intenção de juntar brilho criativo e precisão estratégica é um pouco da, do, uma síntese do meu desafio. Tenho uma equipe hoje de muita gente competente, gente boa comigo. Né? Somos hoje na Tatio em torno de 130 pessoas. Tem uma coisa muito legal que é poder cuidar de uma equipe que está distribuída pelo Brasil e alguns alguns representantes pelo mundo. Então hoje a gente já se, se considera um ecossistema de, de gente bacana. E eu tô já 18 anos nessa nessa história na Tati. É, eu comecei do começo, né? Foram foram muitos desafios, acho que eu, na minha história pela Tati, eu acho que já passei pelas grandes marcas dos clientes todos mais relevantes. A gente tem relações de muito longo prazo com com, com clientes, 20 anos, né? 25 anos. Uma coisa muito louca, né? Nem casamento dura isso tudo, às vezes. Então, tem uma Natura, aí... né? Natura natura, é um cliente... Natura, bem mais de dois né? anos. A Tim também, em relação de, de duas décadas e mais um pouquinho. Então, ao longo dessa minha história na Tati, eu tive a oportunidade de lidar com muita gente, com muita marca, com muitos desafios. as partes do profissional que eu sou hoje é porque... Posso dizer que tive relações profundas, mas é, de muito aprendizado com muita gente bacana, assim, com muitas marcas, com muitos setores, Brasil, fora do Brasil, é, de, um, de uns anos para cá eu venho também cuidando de uma outra frente na tática que começou bem no momento da pandemia, quando a gente, né, o mundo inteiro foi impactado por uma coisa que poucos de nós tínhamos vivido, que é uma uma coisa naquela escala global, e a gente começou a pensar muito sobre qual é o nosso papel, é, o que uma consultoria de brand design pode fazer, que reflexões a gente pode levantar e aí nós montamos nessa época a plataforma Asterisco, que é um espaço que a Tati criou para poder fazer reflexões sobre o mundo, sobre a ótica do design, do brand, da inovação e afins. Então, nesse momento, eu liderei uma, uma vertical dessa plataforma que se chama o Design Feeling. Já estou um tempinho sem produzir conteúdo, mas sempre pensando a respeito. Em volta, em breve a gente volta para a Ativa. E aí lidero, eu liderei, lidero a, essa iniciativa que é um espaço que a gente tem para falar do design uma perspectiva mais emocional, digamos assim. Né? O design feeling já é um nome que a gente cunhou para provocar um pouco a reflexão sobre o papel do design. A gente não está aqui só para pensar, para racionalizar. A gente faz o que faz porque gosta do que faz. A gente cria relações emocionais, né? pessoais com as coisas. Então, o Design Feeling é esse espaço de mais poética, de mais experimentação, de mais reflexões multissensoriais sobre o nosso, nosso comportamento e a nossa produção. Então, tenho essa iniciativa lá na Tátio. É, e tenho, né, o que eu gosto de fazer, além do, de design, de estar junto de gente bacana e produzindo coisas, desenhando coisas, é conversar, né? Então, imediatamente aceitei o teu convite, quando você... Na
0: hora, é verdade. Cara, e eu já vou dar um spoiler, que vai ter Trampos, que é o nosso programa no YouTube. Se você nunca viu Trampos, Trampos é o seguinte, ó, toda quarta-feira, normalmente é quarta-feira, a gente faz um programa que a gente chama um colega, e ele compartilha a tela dele, compartilha um, um, um trabalho dele mesmo, assim, pegou um projeto, cara, como é que tu chegou nesse resultado? E daí, quando, quando eu falei com o Ricardo, o cara disse assim: pô, cara, mas é por vídeo também, porque eu queria dividir algumas coisas ah, e tal. Eu falei: não, cara, não é por. Quer dizer, tem vídeo, mas não é bem isso. Mas eu tenho um programa que é só disso, cara. Não, não, então vou marcar já. Daí a gente já tá marcado, tá? Depois eu, eu passo aí mais a, a agenda.
1: Então tá feito o convite e é isso. É porque tem uma. Designer tem esse cacoete, né? De desenhar. É difícil falar sem desenhar. Tem que pra ter gente. um PPT, velho. Tem, é, tem que mostrar tem que uma figurinha. Ter um... Conjunto demais de imagem para poder ilustrar a fala fica mais divertido, fica mais é, emocionante. Completo, né? Fica mais, fica Exatamente. mais completo. Mas é, é, a brincadeira, assim, para fechar essa, essa apresentação meio longa, é que eu gosto de estar junto, eu gosto de trocar, gosto de bater papo. Então, imediatamente aceitei o convite e fico já de, de antemão. Aceito qualquer outro convite para a gente trocar uma ideia. E, nesse sentido, assim, eu sou muito grato do, pelo design, ao design, por ter me proporcionado encontros muito significativos, assim, ter me permitido conhecer o mundo. Eu Posso dizer que eu conheço algumas cidades do Brasil, algumas localidades e algumas cidades fora do Brasil graças ao design. Então, esse ano, eu tive a super oportunidade e o prazer de representar a Tati e o design brasileiro no D&D, né, que é um dos grandes prêmios do, do design no mundo. Então, foi muito bacana. Né? O prêmio estava é, impossibilitado de fazer a sua versão presencial já há alguns anos por conta da pandemia. Esse ano ele voltou a ser presencial Tive a sorte de estar lá trocando com um monte de gente bacana e viajo, já tem alguns anos como palestrante, como, né, eu não gosto muito desse lugar de estar em cima do púlpito, não, mas tenho, recebi convites muito legais para conhecer o Brasil, falar sobre design, conhecer gente bacana, isso é o que eu gosto de fazer mesmo, né, é, é trocar, aprender e poder inspirar e ser inspirado por essa gente toda é um maior privilégio que a nossa profissão nos dá, né?
0: Agora vamos voltar, agora aquele papo do... Como é que começou essa história ah, toda? Como é que, como é que foi? Assim? Tu nasceu onde, irmão? Nasceu no Rio?
1: Eu sou carioca, eu costumo dizer, Leo, que eu sou carioca, não sou da gema, eu sou da casca do ovo. <risos> <risos> eu sou do, de uma... Bem longe da gema do ovo, eu moro, eu nasci, na verdade já não moro mais lá, mas eu nasci num bairro chamado Santa Cruz. Santa Cruz é um bairro que recentemente foi considerado um bairro imperial, né, porque a a nossa corte né, portuguesa na Princesa Isabel. Tem, tinha uma casa lá em Santa Cruz. é então, um bairro super tradicional, super antigo no Rio de Janeiro. Já foi uma fazenda jesuíta. Então, eu sou de lá, sou de uma, da zona rural do Rio de Janeiro. Já morei em São Paulo, paguei meu pedágio, hoje eu vivo nossa, no, Rio, tentou, no Rio.
0: Tentou, uma, tentou uma época.
1: Tentei, então eu sou carioca. São Paulo
0: cara... assim, né, cara? São Paulo ou tu ama ou tu odeia. Não tem mais ou menos. Não tem Mas, assim, é... não, vou ficar lá um tempo, não, cara. É tu tem, eu tenho amigos vários amigos, na verdade a grande maioria vai para lá e não volta mais. O cara se adaptou e foi. Mas eu tenho amigos que foram para lá e não, não não conseguiram assim, né? É uma cidade muito é, muito peculiar assim, muito muito muita coisa, né, para o cara aguentar, né?
1: É, eu, eu né, para não ficar uma má impressão aqui, porque eu sou um cara que teve uma experiência em São Paulo muito, muito rica, assim, como pessoa e como profissional. Eu morei por Três anos em São Paulo, é, fiz amigos que eu levo para a vida, tive experiências por, na minha profissão que assim, foram fundamentais para eu né, ter o um aprendizado que me faz poder ter as responsabilidades que eu tenho hoje. Então, eu gosto muito de São Paulo. É uma cidade que porra, convida todo mundo a produzir. Eu, eu, acho, eu, eu senti na época em São Paulo uma disposição, um, um tesão de fazer, assim como poucas vezes eu senti antes de São Paulo no próprio Rio de Janeiro. Então foi muito legal, assim. eu adoro a cidade, adoro as pessoas que estão lá e estou sempre lá, né? fazendo aquela boa e velha ponte aérea, mas eu estou no Rio de Janeiro já há alguns anos, voltei para minha para minha casa, para o um lugar de origem e até eu gosto de me apresentar, vou pegar esse gancho aqui que você me pergunta de onde eu sou, porque a gente normalmente se apresenta quase que sempre um cartão de visita, né? uma bio profissional. Na verdade, eu sou Ricardo Bezerra, ou como eu gosto de brincar, Bezerra, Ricardo, porque colocar o nosso sobrenome na frente é honrar a nossa ancestralidade, todo mundo que chegou antes da gente, a nossa família, a nossa origem. Então, sou muito grato por ser de Santa Cruz, por ser Bezerra, ter o Bezerra no sobrenome. O sobrenome fonte da minha mãe não veio para o meu nome, mas também é uma palavra muito inspiradora. Né? É, então, tenho orgulho da minha história, eu sou um carioca lá da zona rural do Rio de Janeiro que aprendeu design por caminhos pouco ortodoxos, digamos assim.
0: E como é que foi, cara? Como é que tu chegou
1: nisso? Então, Léo, outro dia eu estava fazendo uma... Eu gosto muito de, de olhar para o passado, assim, de resgatar a história. Então, esses, essa, essas perguntas para mim são muito, muito caras. É, eu acho que eu sou designer, que eu entendi que era designer desde criança. Assim, eu gosto de desenhar, isso não é novidade, eu acho que o designer, de um modo geral, ele... Se expressa através do desenho, da forma, da visualidade, das ideias, das, das divagações. Então, comigo não foi diferente. Era uma criança que preferia desenhar do que jogar bola, é, até por faltar talento para um lado, talvez ter talento para o outro. Eu acho que eu tive a, a sapiência de escolher o lado era fácil, do, do foi esforço. mais fácil para ti nesse era mais, fácil, era mais fácil. Se tu
0: fosse bom de bola, ia ser um, de
1: repente, <risos> atrapalharia um pouco, né? Exatamente. Faltavam aptidões aí em algumas, algumas outras possibilidades. Então. É, eu sou um cara do desenho, uma criança que desenhava muito. E eu estava fazendo uma reflexão outro dia, que eu gostava de desenhar séries, assim, séries da quantidade, porque eu gostava de olhar meus desenhos e tentar entender as, as transversalidades, as, as linguagens que eu estava usando, a própria temática que eu estava escolhendo. Então eu gostava de juntar as coisas em pastas e olhar e refletir. Eu acho que de alguma maneira ali eu estava exercitando a, a não só a dimensão expressiva do design, da, da visualidade, mas da, da visão transversal sistêmica, analítica. Então acho que eu me coloco desde criança nesse lugar que ao mesmo tempo sensibilidade de expressar, de se inspirar por uma coisa que às vezes era muito ordinária para muita gente, para mim era inspirador. A minha temática sempre foi, não eram as coisas fantásticas, eram as coisas ordinárias, simples, que estavam ali à, à, à altura da mão, acessíveis a na minha casa, ali, no meu pequeno ambiente mas ao mesmo tempo de fazer muitas dessas coisas e, e cruzando e tentando entender as lógicas internas né? dentro dessas escolhas, das formas e das linguagens, então acho que o design para mim apareceu né? muito, muito cedo assim. eu, eu faço isso, que eu faço hoje numa escala <risos> profissional é um já deixo, mas quantos, anos, já quantos anos tinha
0: isso mais ou menos, que tu te lembra que tu
1: fazia isso e Olha, Léo, eu não vou falar desde sempre que é muito clichê, mas desde que eu me entendo criança, talvez 4, 5 anos, 6 anos, eu gosto de desenho, eu gosto desenho. de... É, e não é assim, eu nunca fui um virtuoso do desenho também, não era aquele, aquele cara que, nossa, queria ver o desenho do Ricardo, não, nunca. Pelo menos eu não me considero, mas era um cara curioso, cara, atento, a, 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 as, coisa as coisas...
0: Isso é uma coisa curiosa, o negócio que tu falou de aptidão pra desenho. Porque tem vários colegas, cara, da, do, da, na escola e tal, que os caras tinham uma puta aptidão pra desenho. E desenhavam bem, os caras desenhavam carro, ah, desenhavam pessoas e tal. E hoje os caras nem fazem isso da vida, né? Que é muito louco, assim, difícil tu já ser bom no desenho quando tu era criança e, de... e o cara virou desenhista, ou virou designer, ou virou ilustrador, sei lá, né?
1: É, para mim era né? muito mais uma... É, é louco isso, né? Então nunca... Inclusive, durante muito tempo da minha infância, eu achei que eu desenhava mal, inclusive. Né? Pô, meu desenho não é, é precário. Não consigo fazer um, uma mão direita. Não consigo terminar aqui uma estrutura que é um pouco mais complexa. Então nunca fiz cursos de desenho nem nada. Era intuitivo. Mas o que eu gostava, e hoje eu consigo fazer essa reflexão de adulto, da, da, eu era curioso com as coisas ao meu redor. Curioso com os objetos, com as estruturas com as paisagens, então era muito mais uma perspectiva sensível, analítica das coisas e tentava registrar aquilo, tentava entender no desenho aquela estrutura do que uma plasticidade. assim, meu desenho não era um desenho plástico, mas era um desenho que tinha uma sensibilidade de escolher coisas no mundo que me tocavam e, e não eram coisas é, eram coisas heterodoxas, digamos assim, não era o óbvio. E ao mesmo tempo eu podia entender as de entender estruturas, de analisar e, e, e de se linguagem, tentar encontrar linguagens. Desde a escolha do lápis até o papel, vai fazer uma técnica diferente. Então estava muito mais ali na, na dimensão da ferramenta, do tema e da estrutura, né, do sistema que aqui, que aquilo me dá. O que eu estava exercitando ali naquele desenho? Então misto de lógica com sensibilidade ali. É, mas desde sempre, eu acho que desde que eu me entendo criança, eu eu gosto de desenhar, me expresso através do desenho. E daí mas foi ali... indo,
0: tá, Maria? É, daí foi indo, foi desenhando Aí, tá, é, e, é. e... E daí se formou? Como é que foi na, na, na.
1: É curioso até conectando um pouco com a história da. Eu, talvez eu faça isso de vez em quando eu crio alguns nexos aqui, algumas conexões. Com o fato ah, mas ser de. Mas você não é linear, Cruz. a história não é linear, ela é... Não é linear. Eu faço de, ser de Santa Cruz, morava num quintal, zona rural da cidade. Meu. meu... Nunca fui de apartamento, nunca fui criança de carpete, então brinquedo era o que estava no quintal, né? então uma folha de árvore, uma mangueira caída, um pedaço de um tijolo quebrado, né? era, um, era um insumo, então ao mesmo tempo que tinha um desenho bidimensional ali no, no grafite, no papel, tinha a coisa do, de olhar, criar objetos com sobra de coisas, com pequenas coisas, então tinha uma, uma dimensão inventiva também, até outro dia eu comentei, olhar um tijolo e ver uma nave espacial, eu acho que não é tão trivial assim, então eu criava as minhas naves espaciais com sobras de tijolo de argila e, e coisas desse tipo é, e fui nessa até é, uma certa uma certa idade acho que eu sempre desenhei chega na juventude na adolescência ele está preocupado com outras coisas também ali foi a hora que eu relaxei um pouquinho fui viver a vida mas o desenho ele se apresentou de novo no momento da pré vestibular ali é engraçado que ao mesmo tempo que eu sempre desenhei, eu tinha a visão que eu tinha profissional, eu queria ser piloto de avião, de caça, eu acho que eu queria ser um um top gun da vida, sei lá essas uhum, imagens é, eu que lembro, cola no nosso eu lembro ambiente. quando o cara viu,
0: viu, viu os filmes do, do o cara queria aquilo, né cara, e tu sabe é que eu morei ano numa cidade Canoas, em Porto, do lado de Porto Alegre é no Rio Grande do Sul, que tem uma base aérea, então Olha, velho, eu me eu me criei, assim, com um avião, caça, voando o dia inteiro. E é muito louco, assim. Eu também tinha essa visão. E como a gente, quando é jovem, não tem a visão do que a gente gosta de fazer com a, com a visão do, com a visão de, empre, de, de é, profissão, né? Então, no caso, assim, pô, desenho. Tu nem tinha a percepção de, ah, vou virar desenhista. Não. Nada, nada a ver, né? Era uma coisa...
1: Nada. E, e o louco dessas histórias, também criando algumas conexões. assim Santa Cruz tem uma base aérea muito famosa, inclusive que é tem um hangar da base aérea de Santa Cruz que foi um hangar construído para receber o Zeppelin né, o, na época, que era uma coisa monumental, né, aquele inflável enorme. É um hangar muito fora das proporções de, dos aviões é, militares e aviões comerciais. Então era muito icônico. A base aérea de Santa Cruz é um ponto turístico de Santa Cruz, inclusive. Eu tenho uma família que né, trabalhou lá, alguns militares também da aeronáutica. Então essa coisa da aeronáutica também estava ali nas conversas. Mas eu tinha essa imagem. Eu também percebi depois que eu tinha uma imagem projetada de mim, assim, na, na, numa farda, numa, numa figura que era um imaginário. E, e aí, em algum momento... Figura do herói. A figura do herói, provavelmente um arquétipo desse louco aí que a gente se enquadra, né? O arquétipo
0: né? do herói. É. Ah, e o filme do Rambo, né, velho? O filme do Rambo, o filme do... do... Do Chuck Norris, né?
1: Pô, tava ali, né? Os anos 80 fizeram isso com a gente, né? Nossa, <risos> Mas, enfim, eu eu até, então, o início da, da minha momento de tomar uma decisão do, do vestibular, a minha vontade era ser militar, fazer curso e ser piloto. Eu, eu, eu só, era só isso, foi só isso durante muitos anos, embora eu desenhasse o tempo todo. E aí o que aconteceu foi que quando eu escolhi um mudei de colégio, é, o colégio para onde eu fui não tinha esse papo de militarismo, era vestibular e era ser profissional liberal, qual a profissão? Isso de alguma maneira me influenciou e eu deixei de lado toda a dimensão aeronáutica, digamos assim. E aí foi muito curioso, Léo, porque até o último minuto da inscrição no curso lá do, do vestibular, eu não sabia o que fazer. E aí eu tinha na minha cabeça, não, eu vou fazer para testar, para ver o que vai acontecer e depois eu decido. E aí na, eu me inscrevi em três, em duas universidades, na UFRJ e na UERJ. Para a UERJ eu fui com a mentalidade de me inscrever em medicina. Chegando lá eu vi a relação com o candidato vaga e desisti. fiz informática, dada informática. a convicção da o nome pessoa. Não era
0: informática na época, né? É.
1: Exatamente. E na UFRJ eu me inscrevi em desenho industrial. E foi muito curioso, porque o meu primeiro contato com a profissão foi lendo um parágrafo do caderninho, na época, né? o programa era impresso e tinha um parágrafo que falava sobre design, design de gráfico, design de produto, ou programação visual, ou projeto de produto, né? como queira. E falava que era desenhar embalagens, desenhar marcas, desenhar... Falei, nossa, desenho, mas desenho não de uma perspectiva artística, uma perspectiva é, sistêmica, explorativa. É, aquilo me tocou de um jeito um parágrafo eu falei, nossa, é para cá, para o UFRJ eu vou nessa aqui, não tenho perspectiva de entrar, tô aqui fazendo um teste e aí e, eis que eu passei na UFRJ aquele ano e entrei em índice industrial meio que é, por acaso, né sem, muita, sem saber muito bem onde eu tava me metendo, foi, o início foi por aí
0: e daí começou a cursar e daí, quando começou a cursar, tu sentiu que, que era pra ti, até o primeiro professor começar a falar sobre história da arte. E quando... eu me pegaram na história da arte. assim Quando eu comecei a estudar a história da arte, eu pensei, não, é isso aqui, velho. É
1: Fechou, isso aqui que né? eu quero
0: saber, entendeu? É. E não era história da arte no sentido de, ser, de de pintura e nada, mas era a questão técnica mesmo. Tipo, cara, tudo tem técnica por trás. Né? E daí, quando vi um professor falar assim, nossa, aquilo ali ele me... E também quando eu fui na biblioteca. Primeira vez que eu fui numa biblioteca, que eu entrei assim, que eu vi só livro de design, eu pensei, cara, existe um. Os caras escrevem só sobre isso, olha só que louco. Uma coisa que eu nem imaginava, né? E daí, puto, o mundo caiu, assim.
1: Não, é. Foi incrível, assim. Eu também tive as primeiras, as melhores primeiras impressões que você pode ter. É, imagina, eu morando ainda em Santa Cruz, estudando na UFRJ, na Ilha do Fundão. É uma viagem de três horas, né? De ônibus. E assim, que era... Não tinha meio do caminho. Ou você amava ou você desistia. Então, é, o fato de entrar numa faculdade pública, para mim, era a única condição de eu cursar, na época, pelas condições do meu pai. Então, eu abracei aquilo pela responsabilidade, no primeiro momento, de não perder a chance de, de cursar uma faculdade pública. Do contrário, eu não faria uma faculdade. É, e quando eu cheguei lá, eu tive esses impactos que você descreveu. assim E a, e a sorte que eu tive de passar para o FAJ que o curso de design administrado pela Escola de Belas Artes é um privilégio. assim. Primeiro, na faculdade pública. Né? Hoje, talvez, essa geração não tenha o entendimento que a minha geração tem do público, a qualidade que é a faculdade pública e o espaço democrático que é a faculdade pública. Então, chegando no fundão, encontrei pessoas de, do, da cidade inteira que eu não conhecia, morando onde eu morava. Então, a perspectiva social, cultural, pelo simples fato de estar com pessoas de lugares muito diferentes da cidade, foi assim, incrível, eu falei, nossa, agora eu entendi o mundo, tô entendendo o mundo. É, os professores, nem se fala, né? a, 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 a quantidade de informação e a perspectiva artística, né? Aqui é um curso de design da UFRJ que tem uma dimensão sutil, eu lembro perfeitamente, é, numa sala de aula, tendo aulas técnicas de geometria descritiva, né? talvez a coisa mais técnica que se tem no, no curso, nos primeiros períodos do curso de design, de repente passaram no corredor uma pessoa carregando uma alegoria de escola de samba. Né? Porque ali do lado tem a, tinha a turma de indumentária e a galera de, de escultura e pintura. Então a, a EBA, né, a Escola de Belas Artes, junta a dimensão sensível, criativa e a dimensão técnica. Juntava, não sei como é que está hoje, com uma com uma sensibilidade né, de, um, de um equilíbrio que para mim foi convincente. Nossa, é isso, é arte... É percepção, é sutileza, é poética, mas ao mesmo tempo é técnica, é pragmatismo, é ordem. Isso era aquele Ricardo criança se encontrando na, num lugar, assim, foi incrível. E as pessoas, né, a abertura de conversa, de possibilidades, era, foi foi, né, uma, uma epifania, assim, para mim. E é isso se manteve durante Esse... os primeiros períodos fortemente.
0: E esse lance do, do físico, né? De estudar no mesmo local é muito diferente, né, cara? Muito. Isso é... Eu sou muito fã do digital, eu sou muito fã, adoro. Eu acho que é, o mundo é perfeito, assim, porque tu consegue ir perfeito. Mas é, é muito bom porque tu consegue acesso a tudo, tu quer fazer qualquer coisa, tu consegue. Mas a energia de tu estar tá num local sentado, vendo um professor ali, depois trocando ideia com os colegas, e é outra. E outra, tu tá ali naquele lugar fazendo aquilo ali, porque normalmente hoje tu tá ali ouvindo um IAD, escutando um troço, daí daqui a pouco já teu celular toca a pita, daí já entra, né? Tu, tu, tu nunca tá 100% num lugar só. E eu acho que o, o presencial, seja qualquer coisa, evento, reunião, ele te possibilita isso, assim, né? Essa, essa imersão muito maior, né?
1: Muito, muito. E imaginando, assim, no meu caso, era um deslocamento né, físico, de sair lá de um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, para chegar na Ilha do Fundão uma viagem longa o simples translado pra, de ida e de volta já era um processo de, de imersão na, na, na história claro. e depois de, 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 de descompre... compressão e descompressão de chegar e de sair então, a viagem se já era uma experiência estar lá durante os primeiros períodos, se não me engano os três primeiros períodos era tempo integral cara. primeira aula, 7h20 da manhã Última aula, 5 da tarde. Então, imagina. Era inteiro, era uma... era você ah, é de casa, 5 e meia. 5 e meia. Pra, não, pra... antes. Eu acordava 3 da manhã, 3 da manhã.
0: Caralho, velho. Eu morava um longe antes, mesmo. Assim, era, era realmente era longe. Cara.
1: Continua sendo longe, mas hoje... Mas era 3 horas pra ir e 3 pra voltar. Em torno disso. 2 horas e Meu pouca. Meu
0: Deus, cara. Ele. Era muito
1: longe, velho. 2 horas e meia... E aí, Léo, é incrível, assim, falar disso hoje, né? É isso, hoje você faz uma faculdade aqui, sentado na tela do computador, né?
0: Total, velho. Eu tô fazendo duas faculdades hoje. Hoje eu faço design e publicidade. E eu Olha. acho super boas as faculdades. Só que, eu, só que eu fiz um período... Essa época que eu te falei que eu entrei na faculdade e tal, foi assim. Eu já contei mil vezes essa história, mas não interessa, eu sou o dono do podcast, eu vou contar de novo. Eu, <risos> eu, eu, cara, eu já trabalho com design, que eu não sabia nem o que era design, mas assim, há 20 anos só que quando eu tinha hoje eu tenho 38 anos quando eu tinha uns sei lá eu comecei com uns 17 mesmo mesmo eu comecei antes mas ganhando um dinheiro com uns 17 18 eu fui entrar na faculdade com uns 27 que eu entrei na faculdade e fiz um semestre só presencial só que cara quando eu entrei com 27 eu já tava com outra cabeça porque eu já trabalhava há um tempão no mercado eu já tava um pouco mais velho já tinha passado aquela idade assim dos 20 21 22 que tu tá naquela loucuragem e tal então eu aproveitei, foram seis meses, cara, que eu era o, o CDF, entendeu? Eu era meio professores eu chegava e ficava na fila, na frente, e eu, eu respirei a faculdade. Então, naquele momento que quando eu entrei na, na, na biblioteca, ou quando eu vi um professor falar de design, falar de todas as possibilidades, aula de desenho, teve uma primeira aula de desenho, de sombra, disso, daquilo, eu fiquei maravilhado, entendeu? E hoje não tem, hoje eu faço EAD, né? Porque eu busco fazer um, um mestrado depois. Eu quero fazer um mestrado, um doutorado. Mas daí eu não quero fazer AD. Eu quero fazer... daí Até porque não tem, né? Mas presencial mesmo e tal. E é muito diferente, cara. É muito diferente. Hoje eu leio, tem, tem matéria que eu não quero fazer. Eu passo a... Dou next, next, next e deu. Lá não. Lá tu tinha que sentar e fazer, cara. Entendeu? E aquilo, querendo ou não, te adicionava alguma coisa. Mesmo que tu não gostasse da matéria, tinha uma, uma frase lá, uma, uma, um ponto de vista... Que tu pegava pra ti, puta, eu nunca chegaria nessa informação se eu não tivesse obrigado a fazer isso aqui, entendeu? Então tem, tem, tem prós e contras aí bem diferente bem pertinentes, assim. Eu acho que tem, tem muitos contras que são ruins, são realmente contras assim nessa co questão digital, né? Mas é a vida, né? Não dá é, pra ficar chorando é, e é achando que.
1: É. é processo evolutivo, né? A gente... É, é,
0: não dá pra ficar no. Porque na nossa época era seguiu. boa, aquele papo
1: não baba lá. Exatamente. Mas tem, acho que a está vivendo também esse momento né, de, de mundo assim, na nossa profissão de buscar o, o melhor dos dois mundos, do, do encontro. né é, Ressignificar o, o encontro físico, a experiência né, tátil, a experiência de estar ali junto, de, 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 de ter, de fato, uma vivência, uma memória do que você está fazendo. Porque toda a relação na tela ela é muito é, é muito fria, né? Você tem aqui uma mídia criando a, a interface. Você tem a possibilidade da coexistência dos tempos da do, da realidade no mesmo tempo. Você não tem uma dimensão da da fisicalidade, Física, né? da fisicalidade. E aí, no meu caso, né? Tinha uma dimensão do tempo. Nesse né? tempo de ir, esse tempo de voltar para mim eram tão tão próspero. Era um tempo de reflexão, principalmente na volta da faculdade, uma viagem dessa. Eu vinha resolvendo os projetos todos na minha cabeça. Eu quando chegava em casa, né, nos tempos que eu tinha de produção, era era experimentar, porque toda a reflexão era, era acontecia no trajeto, no, no, no período, no intervalo. Então foi uma experiência muito rica, assim, de estar na UFRJ, mesmo sendo distante. Isso, eu acho que eu consegui transformar isso em valor para mim. É curioso, você perguntou da hora de acordar, assim, eu era eu acordava muito cedo e chegava muito tarde. Eu, eu era o primeiro a chegar na sala, muitas vezes. Né? e eu era o último a sair então eu posso dizer que eu vivi os primeiros períodos do UFJ inteiros, intensamente isso hoje é, é, é valor com certeza, é muito valor e se formou? Que anos você te formou lá? eu me formei cara, eu, eu vivi sob o fantasma do jubilamento durante a, o curso inteiro, porque <risos> nessa dinâmica de morar longe e chega um momento que você precisa estagiar trabalhar, é aquela hora que dá um nó, né? Então, caramba, como é que eu concilio? Aí a gente ia fazendo uma, uma, uma disciplina aqui, outra acolá, tentando conciliar com a vida profissional. E essa história inteira durou 10 anos. Eu entrei em 94 e eu, eu me formei, me, me colei grau em 2004. Foram 10 anos de, de experiência. Mas aí tem uma outra
0: história. coisa também, cara. Mas aí eu vou te falar, meu. Tem uma outra coisa que eu acho que, que é errado na vida na vida como um todo, é que tu tem que escolher alguma coisa pra fazer muito novo.
1: Muito isso é uma merda. Nossa.
0: É uma merda, cara. Porque o legal mesmo é tu começar depois mais velho. Porque, claro que não, a vida não possibilita isso. Né? Eu não sei quem é herdeiro e tal. Mas, tipo, porque se tu pensar, cara, foi maravilhoso durante 10 anos tu conseguir te formar. Porque durante 10 anos, tu é outra pessoa, cara. Tu foi evoluindo, tu foi... Tu tinha relacionamento com os professores em 10 anos. Tu tinha... É, tu foi vivendo aos poucos, né? Não é aquela coisa que, ah, tu entrou, terminou em 4 anos, tá e aí, meu? Tu com 24 anos, 25 anos, que tu é com 25 nada. anos, velho.
1: Nossa, eu, eu entrei Não na faculdade nada entendeu com 17 anos, Léo. É muito... Hoje em dia, né, a galera vem com um chip muito mais evoluído que o nosso, né? Vem, então, uma... É, vem. Uma, uma pessoa de 17, 18 anos tem muito mais bagagem, informação. Né? Lá atrás, em 94, eu com 17 anos, sabia muito pouco de de muita, pouca coisa. Sabia não, nada. Não tinha
0: internet, né, cara? Não tinha não nada, nada. Não tinha Meu nada. Deus. O acesso que nós tínhamos à informação era a revista... Era um pouco de filme, que era a Sessão da Tarde e, 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 e Globo, né? Eu acho que a Globo fez muito isso, não sei da tua realidade, mas eu não tive não, teve não. a cabo, essas coisas aí, nunca tive nada disso. E a gente pegou a última, eu não sei, cara, mas eu peguei a última, eu sou da última geração do analógico, porque ah. eu fiz a transição, né? Eu, quando comecei a trabalhar, a internet, a, a internet comercial tinha entrado a recém, assim. E... E aí depois virou, e as próximas gerações já vieram digital. Mas eu, a minha infância, foi brincando na rua, velho. De pegar, yeah. de, de... Nossa, fazia... Funda era o nome, mas tipo sem aqueles... É, de de, de Bodoque. Porra, fazia fogueira, subia em árvore. Eram é... os designers,
1: né? Era, nos Ela todos tocava lugares. terror,
0: velho. Tocava o terror, cara. Lá, lá onde eu morava, era uma rua sem saída. E todo mundo conheci o Léo, porque o Léo era o cara que... Ah, não era nem eu, velho, às vezes. Mas, ah, não, foi o Léo que fez e tal. A gente realmente se divertia assim como criança, porque era um monte de criança, nós não tinha nada pra fazer. Os pais não tinham essa coisa da cultura é, dar um celular na mão da criança e a criança... Na nossa época não era assim, velho. Era assim, ó, vai pra rua brincar. O cara, tá, Isso. deu, deu, vai pra rua brincar. E daí tu te machucava e tal não chora, vai tomar um banho, e era isso, entendeu? Então, a gente se criou assim, velho, e, e, e eu acho maravilhoso, infelizmente, foi a última geração, porque daí, infelizmente, que eu digo assim, que, eu, que nem tu disse, né, eu acho que é, não tem como chorar ali, te derramar, aquele papo do ai ah, porque não, nessa época, não, são coisas diferentes, mas o que eu vejo que hoje, as crianças e os jovens e tal, eles têm menos interação, na verdade, porque é tudo muito mais digital, é muito mais... É diferente, mas eles têm mais informação, né? Então, é. por outro lado, eles têm muito mais informação, mas, de repente, não sabem o que fazer com esse monte de informação também. Né?
1: Total. Enfim, é papo filosófico, e é, né? É, e, essa, e foi curioso, assim, fazendo uma conexão do que você falou, dessa última geração que fez a transição. Eu vivi isso, eu tranquei a faculdade é, por, um, por um ano, porque chegou uma hora que eu precisava comprar o um computador, né? Eu acredito, eu vivi quase a metade desse curso sem computador. Criando, criando conexão, criando linguagens. A gente produzia coisa na, na, na Xerox, lá na, na fotocopiadora. E eram umas invenções assim que porra, a gente se atrevia. aí um grande amigo meu... Do meu mimiógrafo. Fazendo Nossa, mimiógrafo. É, é, acho que tinha que ter um trampo só para falar dessas experiências. De repente, joga aí para a gente falar da experimentação. Com como certeza, é que se vive é, com sem certeza. computador? Como é que se produz... Design sem computador. Eu vivi isso durante o um período. Cara, muito o Forrest... Tá ligado? É, Conhece o
0: Forest? O Forest. Uh, Forest. Que ele tem um estúdio Forest Designer, Eduardo Forest. Forest Designer.
1: Não, é? não, não conheço pessoalmente, acho que conheço. Pois é, é,
0: cara. Eu também não, mas eu gravei com ele aqui. E ele é um cara também dinossauro, assim, né? E ele conta umas histórias que tu não acredita, assim, cara. De realmente fazendo coisa de, de overlay. Overlay, pra mim, é a camada do Photoshop. E ele não, cara. Overlay era. Isso. realmente um, uma, um papel transparente que a gente jogava caramba. em cima para.
1: Cara, isso é, isso é riquíssimo, Opa. entendeu? Então foi essa. Vivi intensamente eu, toda a experimentação pré-computador, pré-PC. é um belo momento ficou inviável. né Você tinha uma, Eu tinha uma turma de 25 alunos, eram uns três só que tinham um computador. O laboratório né, de computação da UFRJ né, era precarizado para caramba. Então, a gente tinha que fazer trabalho em grupo o tempo todo. E aí, me deslocar para um monte de lugar para poder ter um computador. Até que chegou um momento, não, preciso ter um computador. Não tinha grana para comprar um computador. Aí eu falei, é ah, cara, tá que para, para esse negócio de design, vamos voltar lá para aviação. Eu tive esse momento de reflexão no meio do curso, cara. Quase voltei a, meu, a minha imagem lá do, do piloto. Só que o que aconteceu? Eu não tinha mais idade. O, a, a, o edital saiu, eu não tinha mais idade. E eu falei, putz, e agora? Eu cara, eu ver eu... Ver.
0: Deu uma fracassada numa, numa das tuas histórias, o pessoal falou não vai rolar. Você é é que nem queria ser é jogador de futebol depois de velho, né? Não,
1: não, é, não, não dá mais. Dar. Então vamos abraça o design, compra o computador, parcela em a perda de vista e vamos fazer. E aí foi a segunda fase da faculdade. Aí trabalhando, produzindo, juntando o digital com o analógico e, e fomos embora, fomos em frente aí. Mas foram 10 anos, cara, de muita de muita vivência e essa possibilidade de experimentar numa faculdade ainda ter um lugar acadêmico é um lugar de segurança né para você experimentar para você perguntar para você fazer merda e ter lá o, o, o estágio o trabalho que você precisa acertar isso é muito rico sabe eu acho que essa inserção no mercado muito cedo também ela ela nula ou ela ela sufoca a possibilidade da experimentação se tem um briefing de alguém que está te cobrando alguma coisa num tempo numa numa pegada muito comercial então, eu acho que essa, esses 10 anos podem parecer absurdo hoje, mas para mim foi uma possibilidade de ter o melhor dos dois mundos. De estar ali errando, experimentando, testando umas loucuras, especulando na faculdade, e ao mesmo tempo estar exercitando um pouco disso no comercial, ali no, nos primeiros estágios, no primeir, nos primeiros trabalhos. Então, foi, foi Não, o que tinha Na que faculdade, ser, porque... tu
0: erra e tem alguém para te dizer como acertar, é que é o rapioso. mais
1: incrível. Não né? aula... tá errado,
0: cara. Olha só, mas o certo é esse, né?
1: Tive aula com a Lígia Papi Uh, uh, Nossa. Não, assim... <risos> e, uh, eu não sabia, na época, quem era a Papi? Eu lembro que os alunos... Nossa, a Papi? Falei, quem é essa moça? Eu tinha que saber, vai Porra, Ricardo, tu não sabe quem é. Eu falei, não, cara. E aí, imagina, Não foi lá no era... meu bairro, não. Não foi a lá. A riqueza. Ainda. Então, a riqueza de trabalhar com arte, né? Ter uma galera nesse nível, assim, de discutir, de fazer uma reflexão mais filosófica sobre a produção, foi, foi muito legal.
0: E te formou daí, 2004...
1: 2004,
0: já estava no mercado ou como é que foi assim? Eu já
1: estava no mercado, que também foi muito curioso. Em 2004 eu já era, eu era sócio de um escritório. Eu demorei tanto para me formar que eu estagiei em um, dois lugares até que num lugar a gente, eu e um parceiro meu, a gente foi indo bem e fomos convidados a não, vocês não querem entrar nesse, nessa sociedade com a gente? Eu fui de estagiário a, a sócio de um pequeno escritório de design é... antes de me formar. E aí eu lembro que nos nas últimos períodos já eu tinha uma aluna que era colega de turma, que também era minha estagiária no meu que escritório. É bizarro, assim. velho. Era... É, louco, O cara sabe? ficou tão
0: nego velho na faculdade, que já tava dentro, já, tipo, era, era é. professor já na faculdade, não tinha se formado ainda.
1: Exatamente. Eu lembro uma, uma vez um... O professor Ricardo, mostra primeiro aqui o projeto, pra gente já ter uma referência pra galera depois. Então eu já tava ali conversando com os professores. É,
0: Tu sabe que aconteceu uma coisa muito esquisita esses dias, uh, eu, essa faculdade de seis meses que eu fui lá e tal, foi a UniHitter, lá, lá do Rio Grande do Sul, né? lá em Porto Alegre, uhum. e, e eles me chamaram um dia desses pra fazer uma palestra de empreendedorismo e comunicação no design e tal, assim, né, na internet, coisa, pra turma, pra uma turma de designer lá, e é muito louco, cara, porque pensa só, eu nem me formei lá, tipo assim, cara, se tu pegar, sei lá, fazia isso uns sete, oito anos atrás... Eu era aluno lá, velho, entendeu? E, e, é, e é muito... Mas isso assim, cara, isso foi uma coisa na vida que me deu sempre a... Eu acho que até foi legal isso de não ter entrado na faculdade no início, porque se, se tu não conhece as regras, às vezes tu, tu não tem limitações também. Porque muito, eu noto muito isso, assim, às vezes a gente pega uma galera que se formou na faculdade agora e a galera tá tão com medo de ousar, de, de fazer uma parada diferente... Ah, não, porque isso na aula o tal, o cara... Não, porque a regra, porque o design, porque... E como eu não conhecia as regras, eu fui fazendo, cara. E eu acho que isso é, isso é importante, assim, de... Não, não é porque tu foi pra academia, não é porque... Cara, a academia é um ponto de vista, cara. É um local lá que, que vão te tem muita coisa e tal, mas daqui a pouco tu é o cara que tá escrevendo os livros também, entendeu? Então não, não, não endeusar as coisas, entende? Não, não tornar a coisa inacessível e ao mesmo tempo que foi escrito em pedra. Ah, não, porque o, o cara lá escreveu em pedra. Não, cara, o cara é um, um designer como tu também foi, vai, vai, vai ser um dia, né? Então isso foi bem importante pra mim também, assim, tendo uma análise, isso eu falei com meu analista um tempo atrás também, tendo essa análise assim de, às vezes tu não... Tu não seguir só o caminho certinho também tem as suas vantagens, entende?
1: Exato. Eu acho que tem uma coisa de essa heterodoxia que eu comentei, assim, essa história meio louca, meio fora do esquadro, né? É que cria uma perspectiva original, nova, única, é a minha Sim. história, né? É bacana do teu convite aqui é contar a tua história, Isso porque a tua mesmo? história é única. Então não tem uma regra, não tem um caminho que serve para todo mundo. Então eu me formei a partir dessas loucuras, né, dessas, desses encontros e desencontros e essa perspectiva de você de fazer a conexão academia e mercado né nesse lugar que eu estava ao mesmo tempo de já ter ali um compromisso como um, um empreendedor criativo digamos assim, e ao mesmo tempo estar tá ali estudando eu, eu conseguia fazer pontes que pouca gente fazia nem os é professores isso. faziam, porque eles eram professores eles estavam no lugar ali de, isso eles não estavam fazendo outra coisa não, é eles isso. estavam verticalizando o conhecimento sabe, então eu peraí e aí eu já tinha uma certa vivência que eu conseguia fazer Conexões e, e, e links que não eram usuais, assim. Isso foi incrível, foi, foi muito legal. Eu lembro que também já no se não me engano, do final pro meio do, do meio pro final do curso, aconteceu o David Carson né, na, na vida, né? Imagino todos aqui né, já tenham ouvido falar. Você sabe Carson. que eu tô estudando com ele na, tô estudando é. com ele
0: na Masterclass. Você já viu falar daquela Masterclass? Sim, sim. Tá gostando? Pô, é legal. animal, velho. ele tem um é. curso lá, tem um curso de Para. design dele. Incrível. É animal, cara. cara. Tô pagando, sei lá, acho que 50 reais, 60 reais por mês, velho. E tem ele e um monte de gente, cara. Isso que é louco da internet, olha só. Tipo, é. o conhecimento. Cara, o conhecimento, ele tá aí. Isso é que é louco, assim. É só tu querer e acessar o conhecimento. Mas enfim, isso é papo, outro papo. Mas, foi... Mas é o isso, cara. Eu... É... Eu, eu... eu sou fã dele.
1: Estou contigo, cara, Essa não existe um caminho só e essa, essa até essa irresponsabilidade, esse desconhecimento das regras permite que você crie novas conexões, então o Carson lá na UFRJ desestabilizou as verdades daqueles caras todos e teve discussões muito prósperas com os professores sobre isso, por que faz sentido, por que não faz, mas ter um momento de quebra, de momento de, de uma certa ruptura cria um espaço do novo, né? Inovação é sobre não tomar e, verdades e, absolutas, e né? o conhecimento... Vai... Cara,
0: o conhecimento, ele nasce, surge e se consolida quando rola a reflexão das ideias. É quando tu me diz uma coisa, eu tenho outra opinião e nós dois juntamos essa numa terceira ponto de vista e esse terceiro ponto de vista é a construção de um conhecimento. E não é simplesmente eu ler um livro e acreditar 100% no que está escrito naquele livro. Não é assim, cara. Tu tem que ler um livro e pensar o seguinte... Claro que no início, nos primeiros livros que tu lê... Tu vai acreditar bastante naquilo ali... Porque tu tem pouco repertório. É os primeiros livros que tu tá lendo. Mas tu tá lendo, lendo, lendo... Daqui a pouco tu lê um outro livro sobre outro ponto de vista... tu pensa... Opa, só um pouquinho, cara. O cara tá dando outro ponto de vista aqui. E tem toda uma lógica, toda uma razão aquilo também. Daí tu começa... né, Tipo, ciência política, por exemplo. Uma coisa que eu comecei a gostar de ler. Cara, tu vai ler um livro de um cara com uma visão de esquerda... E daí tu vai ver um outro com a visão de direita... Ambos estão certos. Perfeito. Totalmente. Né? E daí tu fica, pô, mas qual é, quem é que tá certo nessa história? Não tem certo e errado, cara. O que tem é os pontos de vista baseado em contexto. Daí cada contexto tem a sua... Enfim, por isso que o mundo é complexo do jeito que é, né? Se fosse tão Perfeito. simples.
1: E a, e, a, e a possibilidade das verdades coexistirem, né? Isso é a, isso. Coisa, a beleza tá aí. Existe mais uma verdade. Elas coexistem. Eu acho que uma coisa que eu aprendi, eu acho que já depois, da muito depois da faculdade, é que o designer é nesse lugar de... de ter opinião, de, de ter partido, no sentido amplo do, do termo, porque a gente Fica é sentido. conduzido durante o curso a, a não a se omitir, você é uma ferramenta, você está a serviço de um briefing, você está a serviço de um pedido, é. de um... E aí você não tá é artista, omitindo. Tu não é artista, não. cara. você é, é artista, é. você é um projetista, então Isso. você está ali se omitindo de, de uma visão... É, cultural, política, social. política até, é, é, exato. Então, se existem mais de uma verdade, elas coexistem, eu entendo isso. Qual é a minha, o meu, a minha costura de verdade? Como é que eu faço a conexão a partir da minha vivência, da minha experiência, das minhas crenças? Então, não tem essa imparcialidade, não existe isso. É, e a gente só descobre isso depois de muito tempo. Né? Uma amiga falava que o professor dela fazia, falava exatamente o contrário. Empurre o projeto a partir do teu repertório vai ser o teu repertório, o teu ângulo que vai levar esse projeto para um lugar que tem que levar, porque tem mil respostas para esse problema. Qual é a tua resposta? Qual é a tua perspectiva? Eu acho e se que eu analisar é Ricardo os,
0: os, os grandes designers, vamos dizer, da nossa profissão, são os caras que tomaram partido de alguma forma. Pode claro. ver. Ao menos, assim, eu digo os caras que se sobressaem, assim, os, os nomes que tu vê de grandes estúdios e tal... É a galera que realmente tem uma opinião. É a galera que vai lá e faz alguma coisa, entendeu? Porque se, se tu ficar só repetindo e falando e fazendo, ah, vou fazer o design porque o design é assim, tem que ser a ah, forma, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Enfim, eu acho que daí tu não vai construir a tua verdade e tu nunca vai ter a singularidade mesmo, assim né ser singular, ser um cara que realmente é diferente dos outros. E eu acho que essa, eu sempre falo isso também, porque eu, eu aprendi isso, que todo mundo é diferente na Terra. E é isso que nos faz especial. O que faz o seu Ricardo... Tu falou isso um pouco anteriormente, assim, de... Cara, o que faz o Léo ser o Léo... Eu, eu brinco e falo... Cara, eu não tenho concorrência. Porque ninguém é o Léo. Ninguém sou, ninguém é eu com as minhas histórias, com as minhas visões, com a minha cara. Ninguém, cara. As pessoas, elas podem ter as histórias dela, ter a visão dela. Pode ser mais alinhado com o que tu gosta e tal. Cada um tem o seu, tem o seu jeito. Mas se tu querer ficar te comparando aos outros e ficar querendo... É, fazer igual aos outros, tu nunca vai achar o teu caminho, velho. E tu tem que acreditar é. no teu caminho, entendeu? E é, é isso que é o difícil, né? Claro, a gente tá aqui filosofando, mas é, é é. quando tu vai ficando mais velho, que tu vai percebendo isso. E no é. início, na verdade, tu quer ser igual a todo mundo. Tu
1: Exato. quer ficar no
0: grupo, né? Porque tu não quer ser... Ah, não, pô, mas é todo mundo tá fazendo é. tudo é. é, é ali. eu lembro que as roupas, cara, eu usava roupa igual dos caras, tipo assim, é. não, eu queria usar, não, porque a galera tem a mesma roupa. E, é, é. e isso está errado, cara,
1: entendeu? É, é, a questão do pertencimento, né? É importante também, quando você falou, né? Eu também conhecer, tem, eu acho é, que, é eu, acho que é. é. eu preciso conhecer perspectivas diferentes para poder, e com o tempo, formar a minha perspectiva. Então você precisa verticalizar conhecimento, vivência sobre determinados grupos, determinadas visões, assim. Só que com o tempo você vai formando a tua conexão. Por isso que eu acho que eu vi uma coisa muito legal, que o designer ele não deve ser nem especialista nem generalista. Ele é nexalista, ele é o conector. Porque quanto mais disposto a muitas informações, você vai criando a tua edição dessa, dessas informações e aí você se forma a partir disso. E um outro esquema que eu tenho pensado muito, assim, tenho até trazido para Tátil, que está todo mundo de uma certa maneira buscando originalidade, né? Eu preciso me diferenciar, eu preciso me posicionar, eu preciso encontrar a minha originalidade. E aí a própria etimologia da palavra originalidade vem de origem, né? original vem de origem. Se você não sabe a tua história, a tua origem, ela, ela é a origem não profissional, tá? A tua origem como pessoa, como indivíduo. A, a história tu está, teus...
0: tu está design, mas tu, é, tu, tu está designer. E não é um designer, cara. Não, gente, não. Né, tu acabou de falar isso no sei. início também, assim. Eu, isso, cara, tu é o Bezerra, velho. O Bezerra é Ricardo, né? Tu está designer. Tu
1: está, é diferente, hein? É, você não pode se restringir à tua profissão e nem a nenhum rótulo. Então, acho que esse conhecimento sobre origem, sobre história, sobre quem chegou antes de você, inclusive, na tua vida e na tua profissão também, é fundamental. Então, esse olhar que, que valoriza a ancestralidade, que valoriza a história, que valoriza a origem das coisas, pergunta, pergunta, questiona, entende a origem, entende os nomes que vieram por trás dos nomes, por trás dos nomes. Isso é fundamento. É, e aí e a originalidade vai vir daí e aí a originalidade vem também de uma perspectiva que se projete o pro futuro eu acho que também a capacidade de imaginar ou de se imaginar de criar imagens, eu, eu acho uma coisa importante né? como eu me vejo, como eu me sinto eu acho que a gente não pode perder isso a, a dimensão do desejo, da projeção do futuro Então, eu acho que tem uma coisa da originalidade que vem da origem do passado, da história da, do autoconhecimento mas também vem de uma projeção, de uma imaginação de preferência utópica, né, desejável, bacana, que você faça para você, para os seus, para a tua profissão. E aí, a, a, acho que a, o encontro acontece no presente, né, porque é a única coisa que a gente tem. Então, se você pega a tua bagagem, a tua vivência, o teu conhecimento acumulado, conecta ele com a tua visão de futuro e aplica agora, nessa conversa que a gente está tendo agora, no trampo que a gente vai fazer logo depois dessa conversa, ou na próxima, no próximo briefing, aí você está construindo eu acho que a, original, a tua originalidade ela vem do encontro entre a tua origem a o teu repertório, a tua vivência com uma imagem projetada imaginada, desejada de futuro, agora, aplica agora porque se você faz isso com alguma consistência, você está se tornando original, você vai naturalmente ser você e as pessoas vão perceber isso então não é copia ninguém, entende pesquisa, estuda, mas não copia ou até copia como um meio de desenvolver uma técnica, que é, que é legal também mas cria tuma, imagina se imagina e se conheça e vai aplicando todo projeto todo problema é uma é uma oportunidade disfarçada né então a gente às vezes perde oportunidades aí porque a gente está ou preso no passado ou projetando no futuro Com ou olhando. no futuro então dá para tentar conciliar nome, os como e como é que tu aí, chegou né?
0: e como é que tu chegou desta deste desta tua sociedade a Tátil tipo assim quando é que foi como é que foi o caminho até lá assim
1: então, pegando, pegando os atalhos, tentar contar uma história, uma história breve aqui. Não, não
0: <risos> é... sei se eu quero ser breve, mas é o que eu queria... Nós,
1: nós não chegamos no tempo presente ainda, entendeu? Nós chegar em 2023. Então, essa sociedade durou um tempo e foi incrível, assim, porque já na, na primeira experiência mais profissional, testar o mercado, ser empreendedor, assumir dívida, assumir responsabilidades com outras pessoas. Então, foi por um choque de realidade, assim, de cara. Né? o negócio em algum momento ficou inviável e a gente foi viver a vida gente foi incrível vamos seguir a nossa vida e nesse momento foi muito por um lado frustrante né você ter um negócio logo cedo e ele não dá certo né você quebrar a cara logo cedo mas por outro lado foi cara o que que eu quero fazer mesmo porque esse movimento agora é movimento para é do desejo sabe eu lembro que eu e esse meu amigo o teu xará, o léo que é o meu meu amigo meu irmão a gente junto estava no mesmo dilema, assim, cara, a gente, nossa sociedade deu certo até um certo ponto, a gente precisa ir para o mercado, o que, que a gente quer fazer? E aí foi muito legal, Léo, porque foi, eu não quero saber quanto é que paga, eu não quero saber onde é que é, eu não quero saber, eu vou buscar as coisas que eu quero. A gente abriu na época um catálogo, acho que de uma, não sei se foi a Associação de Design Gráfico, designers Gráficos, foi um, um, um book, né, que falava das, dos escritórios, né, e a gente foi escolhendo, pô, esse trabalho é foda, esse cara aqui é incrível, queria aprender com ele. Aqui tem uma pegada muito legal, esse segmento que eles trabalham é muito legal. E a gente escolheu, vamos escolher aqui 10, os top 10 aqui que a gente vai buscar, na cara dura. E aí a gente montou o um portfólio. E, e na época, eu e esse meu, meu amigo, a gente tinha muitos trabalhos em comum. E a grana ainda era curta, a gente, cara, vamos fazer dois portfólios, mas vamos fazer um portfólio só? E, e a cara, gente... eu vou mandar, sim, sim. <risos> Então foi muito louco que a gente rachou assim, a conta no meio, fizemos um material impresso bacana. E dos 10 escritórios, mais ou menos, ele foi para cinco entrevistas e foi para outras cinco E tinha um escritório, que foi o único escritório que a gente coincidiu. Falei, porra, esse aqui eu quero ir. Falei, eu também. E aí a gente vai junto nesse. Falei, maluquice, fazer uma entrevista juntos, um combo. E a gente marcou, e na época foi a antiga pós-imagem, que depois virou a crama. Então, a pós-imagem, na época, era um lugar que atendia muitos que escritório, a indústria fonográfica, produzir um capa de disco, faziam umas paradas muito loucas, assim, muito experimentais, bacanas, a gente curtia bastante o trabalho, e fomos os dois juntos fazer entrevista lá no combo, e por incrível que pareça, eles contrataram os dois, e entramos na, na pós-imagem, e aí foi uma época muito bacana, de fazer por capa de disco, fazer... É, trabalhos de... aquelas coletâneas todas que rolaram durante um tempo, anos 90, final dos anos 90, 2000, então participei de algumas, era um trabalho de experimentação assim muito bacana, uma galera muito fera até hoje, acho que foi o, o Dream Team com quem eu trabalhei, pessoas que estão aí no no Brasil e no mundo, brilhando conheci nessa época é, e é, trabalhar com arte de alguma maneira também de novo, assim, porque os nossos clientes eram artistas, né? imagina cap, aprovar a capa de um disco, o cara tá ele não é técnico, sabe? Era um... Cara,
0: isso eu tive muita sorte também, porque eu trabalhei muitos anos com festa de música eletrônica. Então eu fazia muito material de festa, de evento, de flyer, de... e era muito artístico, cara. Então isso era muito gostoso. Porque, porque tu pegava... Era uma galera artista, entendeu? Então isso te possibilitava fazer muita coisa legal, cara. Qualquer coisa que tu jogava, tinta e tal, e botava uma tipografia em cima... Ok, tava lindo, entendeu? E, e é muito legal, assim. Diferente tá... de hoje, né? Que tem, claro, tem. ainda existe esse mercado, mas tá muito mais técnico, né, cara? Hoje tu tem que resolver um problema cada vez mais complexo e tal, então...
1: Exato, cara. E, e tinha uma coisa de, de falar de conceito, né? De falar de, de ideia. Você não tava ali respondendo uma, uma perspectiva técnica só. Você tava contando uma história. Que história a gente tá contando com, esse, com esse, essa playlist, com, essa, com esse disco... Qual é o conceito? Então tinha uma discussão mais valiosa, assim, interessante para mim e tinha uma experimentação de linguagem, Você tinha um espaço de testar algumas coisas e foi um período muito legal. Eu acho que dali seguiu um outro momento que foi aí, né, como tudo na vida tem o seu seu fim, né? a gente, nossa nossa banda lá na época teve fim e uma galera boa foi pro mercado. Eu freelei eu acho que fiz uma outra coisa mais mais tática. É, na época, eu tentei entrar numa consultoria que não deu certo, aí bateu uma certa. de novo, uma, uma outra ressaca, e agora, né? Qual o próximo grande movimento? Até que a Tati me chegou como um convite de um Freela também. Eu lembro que eu entrei na Tati para cobrir as férias de uma pessoa. E aí eu brinquei que eu quase nunca mais saí, né? Eu entrei para cobrir essas férias que nunca mais terminaram. E uh, foi um, um período de um mês que foi, foi se postergando, foi esticando. Então eu entrei como designer na Tátio, né? Eu lembro que o primeiro projeto foi Natura, fazer umas coisas para Natura. E fui ficando, fui experimentando uma coisinha aqui, outra ali. Mas eu ainda tinha uma... É curioso, né? Como as relações se montam com o tempo, né? Porque parece que uma história já é um amor à primeira vista. Não foi. Eu, eu lembro que na época, quando entrei na Tátio... Eu era mais um do time, assim, tava ali compondo, super compondo. Eu também não tava, não foi a escolha emocional que eu tinha feito antes, sabe? Então foi uma coisa que pintou. Então aquele relacionamento meio, meio morno ainda. E ele foi se levando. Não, não era, eu acho que era, era não era paixão, era amor,
0: né? Era tipo assim. Amor, é. é. É, a paixão é uma parada mais visceral, mais assim. E, e o amor não, o amor é uma parada que tu vai construindo, vai rolando um respeito, vai indo, entendeu? Exato,
1: exato. A gente foi se conhecendo, foi né, os trabalhos foram acontecendo e, e, e foi indo. E até voltando um pouquinho, foi curioso, né, que você falou do amor, assim, do... Teve um momento, assim, de, de com a Tátil antes de entrar na Tati, foi muito curioso. Na época, na pós-imagem, teve duas ocasiões. Uma primeira que foi a inauguração da Tátil Rio de Janeiro, em São Conrado, que foi uma puta badalação, foi foi incrível, naquele espaço que a gente tem aqui no Rio criou uma, um assunto na época, na, na comunidade criativa, assim. E eu não fui convidado, na época eu estava que tava, tava putz, eu queria ter ido, porra, uma sério foi incrível, eu fiquei com aquele desejo de conhecer, de viver aquela, tátio, na, aquela promessa de Tati. E uma outra situação, assim, foi quando eu, eu tive acesso a um, a um material de um brinde, eu não lembro exatamente para a peça da Tati, eu peguei aquele material na mão e falei, cara eu faria isso, eu tomaria essas escolhas de, de, da forma, da, do uso da tipografia, do material me bateu tanto, eu, cara eu me identifico muito com uma pecinha aqui então foi uma conexão numa coisa muito singela, muito simples, que parecia minha, parecia que eu tinha feito ou que eu gostaria de ter feito então tive, tive, tive flertes com a Tati mas quando a gente começou de fato a se relacionar a gente não começou, eu não entrei pela porta da frente, digamos assim foi uma relação de oportunidade e aí eu tava com a cabeça em outros lugares e aí fiquei um tempo na Tati saída sair da Tati. E, e, e o relacionamento, então, teve um momento de, de pausa. Aí eu brinco que fui fazer espionagem industrial. Né? Eu fui ali conhecer a, 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 a concorrência, fui trabalhar com outra consultoria. Também aprendi a BS sobre branding, sobre né, uma visão mais pragmática de mercado. E foi muito curioso que eu saí da Tati sabendo o que eu queria. Eu encontrei o que eu queria, mas aí eu falei, não, não era bem isso. Tá me faltando aquela dimensão da Tátil emocional, tá faltando ser chamado de Ricardinho de novo, de ter uma relação mais próxima com as pessoas, tá me faltando um pouco de anarquia, um pouco de, de desordem, de, de caos e de troca. Um então, pouco de
0: biomimética, que nem Um o... pouco de biomimética, acho que a palavra É a é, palavra, eu... do, da palavra do... do é, é. é biomimética e como é que é que o Fred sempre fala também, que é na posição de força, eu, é local de,
1: lugar de, local potência, de poder é lugar de local
0: de potência isso aí, ele fala bastante isso
1: então foi incrível, assim, porque a Tátio é esse lugar, só quem tem experiência, que passou por lá conhece as pessoas, sabe é o, é o, como a gente fala, é o último lugar que você faz amigos de infância, né, depois do colégio porque tem uma relação é, de afeto de carinho, as pessoas se, se admiram, se respeitam, tem um, é um lugar que tem calor, que tem humanidade isso transborda para os projetos, é isso isso faz a Tati ser o que é, graças lá aos fundadores, graças a, a essa inquietude, né, um lugar de inquietude, de experimentação mesmo, originalmente. Então, eu quando saí da tátil sabendo que eu queria, eu encontrei, mas me faltavam questões anteriores, que eram muito mais ligadas à, à dimensão humana, à dimensão sensível, é, que aí, cara, é Táti. vou voltar, aí consegui voltar, e aí, daí para frente... Foi, foi uma... tem sido essa, essa vida aí de 18 anos já Cara, Com é 18 anos, isso é pra ver que
0: não é do dia pra noite que tu vira head de design em algum lugar, né? Demorou 18 anos. É. Mas como demorou 10 pra se formar, né, cara? Então tu tá na, tá na média ainda, né? De, de escalada. tá então, irmão, e hoje? Agora falando de hoje, tá? Como é que é, velho, liderar tantas pessoas? É, não, hoje eu tenho certeza que tu não faz mais tanto design no sentido de sentar e trabalhar e fazer, de repente, né? Eu acho que é muito mais reunião, estratégia e vamos e vamos. Como é, que é esse, como é que foi essa fase para ti de... Eu sempre pergunto isso porque eu, eu gosto de saber, assim, que é como é que, tu, como é que tu começou a se tornar um gestor? Porque quando tu começa a, a, a subir, né? Vamos dizer assim, ou tu começa a ter mais pessoas para liderar, tu tem que se tornar um gestor. E aí o designer começa a se tornar um gestor. Como é que foi para ti essa fase, assim, e ainda é, né? Porque tu ainda é,
1: faz é. isso, né? É, sendo sendo bem sincero contigo, Léo, assim, eu ainda sou um designer, né? Eu, eu estou designer, mas eu estou numa, numa dimensão muito é, conectada com, com a minha essência, com, com, com o conhecimento que eu tenho de mim mesmo, assim. Então, eu acho que eu, eu de fato, nasci para fazer esse negócio aqui e continuo fazendo. Eu muito apaixonado pelo que eu faço de verdade. Então a minha, o meu modelo de gestão é mão na massa, é fazendo. Eu abro o computador, eu desenho, eu troco e estou junto assim. É o que me dá prazer. Se poder ter uma, uma fazer uma gestão colaborativa, é, experimental, criativa, materializar a ideia, eu tenho muita dificuldade inclusive como gestor de descrever. De né? Eu preciso ver um pouco, preciso materializar um pouco. Como fazer junto? Vamos dividir? Vamos experimentar? Então, eu acho que em nenhum momento, nesses 18 anos de tátil, na posição que eu estou hoje, eu parei de desenhar. né? Eu parei de representar a minha visão é, para as pessoas, ou com as pessoas, na né? mais? Se encaixa melhor que eu estou, que estão comigo, que estão ao meu lado. Então, eu estou sempre desenhando alguma ideia, estou sempre promovendo, tentando promover essa, essa reflexão através da materialidade do desenho. Então, isso, para mim, é, 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 é visceral, não é uma escolha. Eu não sei fazer de outro jeito. Agora sim, com o tempo, você vai é, evoluindo nessa dimensão mais generosa, mais ampla. Né? A minha responsabilidade é fazer os outros desenharem, é fazer os outros chegarem lá. Então, é, é um trade-off, é né? uma transição que não é, não é simples, né? você largar e, e ajudar, e fazer pelo outro, através do outro, com o e, outro. E ver o cara errar
0: e não poder botar Vambora. a mão, né? É, então, caralho, o cara caiu da bicicleta e tu não tem o que fazer. Tu diz assim, cara, levanta e vamos. É, só cuida daquela pedra ali, mas tu não pode botar a mão e fazer, né? Porque senão minha... tu vai estar sempre fazendo, né? Senão tipo tu Exato, vai estar sempre tá. tu terminando, né?
1: O que eu, assim sendo, porque é total transparente, assim, eu, eu ainda tô em evolução. Como eu acho que, né? Quem fala que tá pronto tá, tá, tá omitindo alguma coisa. Eu tô em evolução. Eu acho que o, o papel que eu tenho hoje, que eu tenho aprendido com o tempo é Talvez seja um papel de inspiração. assim Eu estou aqui para. Eu estou a serviço da minha equipe, eu estou a serviço das pessoas. Eu não tem uma posição muito. Acho que na, na, de humildade máxima, de generosidade total, de transferir tudo, de passar tudo. Às vezes é um conselho, é uma reflexão, às vezes é um desenho. Eu estou aqui a serviço, eu sou um meio, eu não sou fim de nada. Então, hoje, meu papel na Tati é ser meio, ser um facilitador de processos, de ideias, de conversas. Muitas vezes eu até tenho conversado com uma equipe, com os diretor de criação. Eu eu sou um mentor, talvez um coach, talvez um uma figura de conversa. Estou aqui a serviço de vocês. é o que, o que a gente precisa hoje? É bater um papo? Vamos bater um papo. Você tem um problema de equipe, tem um problema criativo, vamos conversar. Ou a gente precisa resolver um trampo que está enroscado. Cara, vamos, vamos abrir um programa, vamos desenhar junto. Então eu tento me colocar já algum tempo nesse lugar da, de estar tá junto. E... Eu me vejo, embora minha, minha meu título hoje na Tati seja de criação, seja um chefe de criação, eu estou a da Tati como um todo. Assim, eu acho que a beleza que existe no design, eu, na nossa profissão, eu acho que a beleza que existe na Tati assim, é eu fazer coletivo. É o coletivo mesmo, sabe? Não é um designer que cria. Tem uma equipe inteira. Tem uma pessoa de negócio que está ali se relacionando com o um cliente, tentando trazer um trampo para casa e fechar a melhor equação. Né? A gente tem uma pessoa... Que hoje, né, já, já há alguns anos, nas né, consultorias de estratégia, que vai fundo né, no assunto, faz pesquisa, faz entrevista, que traz uma análise bem pragmática sobre o, o negócio, sobre os desafios do negócio, traz uma visão. Você tem redação, você tem um produto, você tem um monte de gente trabalhando junto. Então, acho que é muito perigoso o designer, de modo geral, se colocar no lugar do centro da coisa toda, sabe? Então, eu, eu não me vejo, já há alguns anos, como um gestor de design. Eu sou um gestor de uma de um organismo. Eu estou a serviço de um organismo inteiro. Então esse papo que eu estou falando que eu que eu tenho com as pessoas, não só com os meus diretores que teoricamente a minha a minha estrutura é com todo mundo. É com o estrategista, é com a pessoa de negócio, é com quem quiser. Para cima, para baixo, para o lado. Tá, a gente nessa hora chata estamos na mesma mesa conversando. Então acho que é a maneira que eu vejo, sabe, é de de verdade, genuinamente gostar das pessoas, se interessar pelos problemas dela ouvir ter uma escuta ativa outro dia eu ouvi esses, essas pílulas de, de sabedoria que a internet dá né? que muitas vezes você está esperando só a tua vez falar, né? você não está ouvindo de verdade a pessoa, então eu tento fazer, né, na em cada conversa me colocar com, a, com a escuta total ali naquela pessoa naquele momento, registrando escrevendo, fazendo reflexões para tentar trazer alguma coisa que seja útil, que seja produtiva, que seja relevante para ela, assim. Eu acho que esse é o, é o, grande, é o grande desafio, de se colocar para o outro, de se colocar nesse lugar da... da, 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 da é, generosidade máxima, né, que a gente tem, eu estou com 47 aí, já muitos anos de, de, de design, a gente tem bagagem, a gente tem vivência, então tudo que eu puder transferir, cara, né, que ajude o cara a não tomar um tombo feio, só um tombinho, mas ele ele que vai ralar o joelho, ele pode seguir adiante, é, é valor, sabe? Então, já é assim que eu me vejo, eu acho que é assim que eu atuo. E tem uma coisa que eu, que eu vi, assim, também, é, que tem a ver com inovação, né, que é uma maneira que, que você descreve o processo de inovação, que inovação, né, que todo mundo quer também inovar, ser original... Tem a ver com pessoa, é comportamento, é atitude, né? Inovação não é, não é técnica, é de colapostite, não é duplo diamante, é, nada disso. É comportamento, é atitude. É ter uma atitude de inovação que, para mim, é origem, futuro, no presente. Mas é, sobre as pessoas é, é, são os três pilares, né? É empatia. Realmente você tá disposto a ouvir o ponto de vista do outro, sabe? Não é a tua verdade, sabe? Aquela coisa, a verdade do outro. Qual é a verdade do outro? Seja ele quem for. Então, é, de verdade, você, aí você precisa gostar de gente, cara. Você precisa gostar do, de, de, de conversar com você que tá aqui nesse trampo de puxar conversas e ouvir. Então, é, é empatia no, no sentido amplo da palavra que já tá meio gasta, mas é realmente se colocar no um lugar do Sim. outro. É, a galera é um gastou, gastou, mas não usa, né? A galera é. fala de
0: empatia, mas não usa, né, velho? É só sair na rua aí que os caras é. passam cima se mexer.
1: Virou palavra gasta, sabe? Mas esse lugar de realmente estar interessado nas pessoas, gostar de gente, e ouvir, é, é um pilar da inovação que eu, que eu tento praticar como gestor. Outro pilar é a colaboração, assim, ninguém faz nada sozinho, né? de vez em quando rola uma síndrome de super-homem, assim, todo mundo tá comigo e a gente vai... Ah, cara, tem limite, né, você vai até um certo ponto. As questões são complexas, a gente vive num mundo complexo, todos os projetos, os desafios que a gente tem como profissionais são de ordem complexa, nada é simples, então nenhum problema complexo se resolve sozinho. Ele é multidisciplinar, ele é colaborativo. Então, realmente, você poder fazer conexões, misturar conhecimentos, saberes. e então, colaboração, no sentido amplo, eu acho que é uma coisa que eu tento fazer também. Pega um, um, um entendimento daqui, outro dali, como é que a gente junta. Deixa eu exercitar um pouquinho, bota na roda para alguém mexer naquela argila contigo, e assim a gente vai. E o terceiro é a experimentação. Assim, eu acho que tem um lugar do não saber, e não ter fórmula que é muito importante, assim como é que a gente experimenta, como é que a gente se coloca nesse lugar do, do desconhecido. É, e assim, é, é um lugar, quando você fala de mercado, né você fala para uma empresa como a Tati, os é, é, tu... Deus
0: assim, ó, Deus, Deus o livre falar com um cliente que tu não sabe fazer alguma coisa. Sabe que eu, que eu conversei com o Martini, o Roberto Martini da Flag aqui, e é um cara muito inovador, é um cara que lidera uma... É, sempre liderou, né, os negócios dele sempre foram coisas bem disruptivas pros clientes, assim, e eu perguntei para ele, cara, mas como é que tu vendia e vende esses projetos pros clientes? E daí ele disse uma coisa que é real, que assim, cara, é, o cliente, ele não é para todos os clientes, tem cliente que não lida bem com o, com o desconhecido, tem cliente que não sabe, ah, não, se eu não souber que vai dar X lá, eu não quero, entendeu? E tem clientes que não, tem clientes que, cara, eu sei que o futuro e ele é forjado Através de inovações e coisas que, de repente, não existam. É. Ou arranjos de coisas que não existam. E para tu chegar nisso aí, tu vai ter que errar, velho. Entendeu? E eu acho que isso que nós, seres humanos, cara, a gente tá chegando numa fase que... A gente não pode mais errar, parece, entendeu? Ah, não, tu errou, já era. Não, cara, eu acho que tem um momento... Tem assim, nós temos que ter uma margem de erro para tu errar um pouco e vamos... Quer dizer, em algumas coisas, né? Não tô dizendo que o cara, o cara vai operar o cérebro do alguém, ah, ou dá um erro, que não. Mas eu digo, no processo de, de. Principalmente a gente, eu acho que a gente faz um negócio que a gente não salva vidas, cara. Né? A gente não. Porra, eu não transplanto um órgão, cara, que eu, que eu vou salvar a vida de alguém que tá morrendo agora. A gente projeta coisa assim, eu acho que as marcas tão, são importantes no ecossistema da vida e tal, mas calma lá. Né? A gente a gente gosta de ficar se botando na, na posição de Deuses ah não não velho eu acho que não acho, acho que, que calma, tem que ter calma calma aí né velho claro, e
1: claro. eu até colocando um lugar mais menos né um lugar não romântico até eu acho que essa esse erro que a gente fala é, até eu, o que eu costumo dizer a gente precisa experimentar à medida que a gente busca o briefing dentro do briefing sabe tem sempre um desafio oculto ali que não tá revelado eu acho que parte do nosso trabalho é encontrar esse essa perspectiva, esse ângulo que cria um espaço do novo e não é só pelo processo de experimentar, errei, vamos embora. É legal isso também, mas antes disso, experimentar na perspectiva de buscar uma, um ângulo e buscar um, uma ótica é, nova, não revelada. Sabe, eu, eu costumo dizer que até a gente, na Tati, é bom disso. né? A gente, né, os projetos que o mercado conhece, a gente encontrou um briefing dentro do briefing, a gente encontrou uma perspectiva sobre o briefing. Isso já é. experimentação não é tomar como dado aquele briefing comercial, que às vezes vem super estruturado, vem super claro. Mas você pegar aquilo e executar aquilo, tá, isso o outro vai fazer também. É. Tem um lugar de, de perspectiva, de ângulo, que aí tem a ver com a tua bagagem, com as tuas crenças, as escolhas que você tem de mundo, a tua visão de mundo, que vai além do design, que fazem você encontrar um espaço de experimentação. E aí daí para frente é processo mesmo, é você criar um ambiente de alguma especulação, né? E eu acho também, Léo, que essa experimentação, para não ficar no lugar, ficar num certo, uma certa segurança, assim, pros clientes que nos ouvem, pra né? parecer que a gente é responsável, é, é desenvolvimento <risos> técnico. Oh, cara, ele, 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 a gente tá falando
0: é, só entre a gente, tá,
1: cara? É a só pode escutar gente, esse...
0: esse... É,
1: mas tem uma dimensão. Tá, tá, tá,
0: se amou da da, da tur
1: escutando assim. É.
0: Vamos ver o que o cara tem pra dizer sobre o processo.
1: Mas tem uma coisa de desenvolver linguagem. Eu acho que todo projeto também, ou entre projetos, né? Que são os teus hobbies, os teus as coisas que você faz aí nas horas, poucas horas vagas que você tem, experimentação, tudo é linguagem, você está exercitando uma ferramenta nova, um jeito novo de conectar uma coisa com a outra. E isso é valor. Não é só na hora do projeto você vai experimentar. Não, você está experimentando o tempo todo. Você tem que criar um espaço de entre uma coisa e outra, naquela coisa, e criar um, uma um, uma oportunidade de você exercitar aquela linguagem que você já vem praticando. Então, acho que essas coisas se, se perpassam, sabe? Eu não vou experimentar uma coisa absolutamente nova no projeto. Eu já venho especulando sobre uma ferramenta, sobre uma abordagem, sobre um processo, que eu vou experimentar um pouquinho dela aqui para ver o que, que eu tiro de aprendizado. Tipo, não que é estudar
0: uma... nela no projeto, né? Claro. Tipo, não vou estudar aqui e tal. E tem uma coisa que tu falou que é muito genial, que eu acho que é isso aí também, que às vezes o cliente vem com um briefing, e aquele briefing, cara, ele ele é um ponto de vista do problema, é. que foi tomado por um grupo de pessoas, ou às vezes uma pessoa só, de repente, trouxe aquilo. E se a gente não faz uma análise mais profunda e não dá a nossa visão sobre o briefing, a gente não está sendo tão útil assim, a gente não tá sendo realmente diferenciado, né? A gente tá sendo só um cara que responde uma pergunta, né? O cara me mandou isso aqui, eu respondi do jeito que foi. Se a gente não fazer a quest o questionamento, que é aquele lance lá atrás que a gente tava falando de questionar livro, questionar as verdades, as, as, o status quo, assim, de uma forma... é Realmente questionar o cliente, cara, não tu tem certeza disso? Será que se a gente não for por esse caminho, também não daria... Né? Eu acho que isso aí que faz a gente se transformar, porque tem uma coisa que eu gosto que chama-se urgência oculta, que é essa coisa de tu, cara, daqui a pouco tem uma coisa ali, tem uma urgência oculta que tá oculto, que tu não tá vendo, Perfeito. que tá todo mundo olhando para aquilo ali, não, cara, olha só, é... tem, uma... tem um outro caminho aqui que a gente não tá vendo, isso tu só vai ver se tu tiver mais pessoas envolvidas no processo, se o cliente e todo mundo tiver com esse ponto de vista de... de... Não tem ninguém aqui que tenha razão. Eu acho que é uma cocriação de todo mundo, cara. tá todo mundo cocriando essa história. É, é, mas, claro, que é, isso é o desafio, né? É, é um que todo mundo que está numa relação, de alguma forma, quer o poder para ele um pouquinho, né? Então tem toda essa, essa mecânica humana que é difícil é, fazer.
1: É, é isso. O briefing é um recorte de um grupo de pessoas dentro de um contexto, muitas vezes corporativo, né? a gente está falando de marcas aqui, se você não traz a tua perspectiva, você não está participando, você não está contribuindo. E eu acho eu que é uma que tá coisa interessante sendo... no processo, que é você criar essa visão adicional, ou até mudar um pouquinho o, a, o ângulo né, do próprio cliente, e criar engajamento no processo. Eu, eu costumo dizer que todo o trabalho, ele tem que ser uma vivência. É, é contar, não é o resultado final que sai, lá, é legal, bacana, vai gerar resultado, temos um case, bacana. Mas o que a gente viveu desse processo? O que a gente aprendeu desse processo? Porque aí você tem no próximo, a, 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 a o processo inteiro é uma experiência, não é um momento de experiência, ele é todo é uma vivência, uma experiência. E aí tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que né do, não sei se é Aristóteles, não há nada que a gente aprenda que não passe pelos sentidos, né? A gente viver a experiência é tirar aprendizado dela, sabe? Então, todo mundo, eu acredito que deveria buscar algum nível de transformação no processo. É, por mais comercial, por mais ordinário tático que seja o briefing, e eu não acredito em briefings táticos, todo briefing tático esconde um desafio estratégico, isso já é uma perspectiva que você tem que trazer qual é o enrosco real que isso aqui está endereçando, não é só fazer que, que se
0: analisar? então tu falou uma O seguinte, se analisar? ah, se tu, não, se tu não for frio nesse briefing e não realmente questioná-lo e tal, daqui a pouco o cara que fez esse briefing tava com um problema lá pra resolver que não é esse problema real. Então daqui a pouco assim, tipo, ah, precisamos vender mais. É aquele problema genérico. Claro. Precisamos vender mais. Cara, isso um pouquinho, meu. Todo mundo, toda empresa com o capitalismo, né, velho? Precisa vender mais. Não é esse o problema. O problema é vamos, vamos, vamos atrás desse problema real. De repente tu queria só bater meta. Claro que tu não vai falar isso pro cara, mas assim... Daqui a pouco, tu tá querendo bater meta só, velho, mas não é a meta. A meta é o, o objetivo final, só que o meio desse. Não, não, não tá escrito aqui, cara.
1: É, isso é bacana, Léo, que você falou, assim, pegando esse gancho da, da, do cumprimento de meta, que é muito corporativo, assim. É, é isso, tem uma máquina capitalista girando aí, e se você for é, é raso no briefing, ele é um briefing de vender mais alguma coisa pra alguém vender é, sabonete,
0: é velho. É, é a Natura, tipo, por exemplo, eu posso é. falar que eu não tenho cliente de Natura, mas é, é tipo, cara, vocês quebram a cabeça ganhar pra vender sabonete, velho. Só que se tu analisar, por que que a Natura é a Natura, velho? Porque ela tem uma ela 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 tem uma mística em volta dela e ela tem ela se preocupa com coisas realmente relevantes, cara realmente, tipo assim, porra, tu sabe que o extrato do trocinho que vai no sabonete lá, velho, ele não é qualquer extrato, ele foi tirado lá das árvores que são replantadas pelo negócio, tanana. então assim, isso, isso se tu parar pra pensar, quando chegou o briefing, e se tu não for analisar bem o briefing, era vender sabonete, e daí se tu começar, opa, peraí, mas, olha só, vamos, vamos atrás, como é que foi feito isso aqui, como é que é isso aqui, claro, que daí eu acho que é uma simbiose entre Total. o cliente, ser um cliente realmente que está preocupado com essa história e vocês também, uma consultoria de marca que realmente tem, a, tem o, o potencial e tem a, a visão e tem a competência de extrair conseguir gerar valor disso aí. E aí é o casamento perfeito. E aí, é aí que acontece, tipo a Tati, por exemplo, está aí no mercado há sei lá, 30 anos fazendo o que faz com uma estria, com clientes enormes e tal, fazendo coisas incríveis. Por quê? Porque eu acho que tem esse lance de não é só sabonete, velho. Nós temos que buscar aqui outras coisas, né, mais profundas assim.
1: Perfeito, Fui
0: super
1: raso, né? e É, é isso. Eu acho que agora, aí gente, Não, é, é não, mas é qualquer metáfora e qualquer comparação é, é válida porque a gente está falando de uma transformação, né? Se fosse só pelo produto, pela pela dimensão comercial Capitalista do briefing, é beleza, podemos ser designers assim, mas eu acho que a gente tem mais para deixar. É, a gente é capaz de criar cultura. Quando você traz uma reflexão mais profunda ou diferente, que complementa ou que ajusta essa esse briefing comercial, você está deixando impacto, você está deixando legado, você está deixando a cultura de design, sabe? Eu acredito que o designer, né, ele tem esse papel de, de nexalista, de conector, de pessoas capazes de fazer novas edições e fazer provocações. E a gente, né, de uma maneira talvez, utópica aqui, mas dentro do, do presente, das pequenas coisas, a gente muda o mundo. O design desenha comportamento, né? A gente é capaz de influenciar novos comportamentos a através. Desenha,
0: da... A gente desenha, a gente desenha o mundo, na real. Só é só olhar em volta de ti tudo, tudo, tudo que a gente. A gente modela o mundo. Agora, se isso que a gente tá Daí que tá. Aí que tá o lance, ó. Todo mundo tá escutando esse troço, inclusive a gente. A responsabilidade que se tem na nossa profissão. E eu acho que é aí que ninguém... Ninguém não. Mas, assim, são os poucos designers que se dão... É, crescem na vida, vamos chamar assim. É porque eles se dão conta da, da responsabilidade que se tem na vida. no nosso, né Porque a gente tem essa responsabilidade, cara. Ah, eu poderia só cumprir o briefing aqui e, e fazer uma campanha aqui e tal. Não, cara, mas se tu não não der um passo atrás e realmente não pesquisar, não dá mais trabalho, de repente tu vai ganhar menos dinheiro nesse processo, porque ele não é tão é, lucrativo, né, tão rápido de ser feito, mas ele de repente não vai ser tão durável. E, e as grandes marcas, os grandes produtos, cara, eles, eles são bem feitos, cara. Eles demoram para ser feito mesmo, né, eles, eles realmente tem um penso diferente ali por trás. Por isso que existe produto bom e produto ruim, velho. Tudo na vida tem a, o Hermen... Tu acha que a cadeira... É, a Hermen Miller, né? Aquela cadeira do caralho. Não é porque simplesmente ela é uma cadeira cara. Não, velho. Vai ver a construção da cadeira, velho. Vai ver os materiais que são empregados ali. Vai ver a lógica, a, a, a engenharia do troço. É diferenciado, cara. E é isso, entendeu? Então, ei, design... Ei.
1: A, a gente modela. pega valor, velho. Ele, agrega, ele cria, é. né? E a gente modela esse mundo que a gente conhece aí, esse mundo, esse lifestyle que a gente vive, foi projetado por nós, somos coautores disso tudo aí. E a gente tem essa, eu acho que essa responsabilidade, sim, de é, convidar para novos comportamentos, né? A gente desenha comportamento, comportamento é, criativo corporativo dentro dos projetos. A gente desenha cultura, um jeito de lidar com as pessoas, de trabalhar de um jeito colaborativo, criativo, empático, etc. A gente desenha mensagens, a gente desenha narrativas, a gente desenha storytellings que podem ser engajadores, positivos ou negativos, a gente desenha produtos, né, serviços. Então, a gente desenha todas as dimensões que uma marca, né? falando do mundo capitalista representado pelas marcas, se relacionam com seus públicos significativos, né? significados. A gente significados significado para as coisas. Cara. Símbolos, né? A gente desenha símbolos. A gente tem, tem um, né? A gente usa esse diagrama na, na Tátil. A marca no meio, representando o negócio, né? porque o negócio se relaciona com as pessoas através da marca. A marca é uma grande interface de relação. E essa relação acontece em quatro dimensões. Na né? dimensão do produto, ou do serviço, que é o que ela vende ali na ponta. Mas ela acontece também na dimensão do, da, do relacionamento, o que, que ela comunica, que história que ela conta, que comunidades que ela, ela, com quem ela dialoga. Da perspectiva da cultura, né, que é o corpo dela, como é que as relações internas acontecem, como é que é a dimensão corporativa dessa marca, e a dimensão simbólica. É, são os elementos simbólicos que ela cria. Qual é a mensagem, qual é o significado que ela deixa através dos seus símbolos, dos seus elementos é, é, expressivos? Os códigos, sabe? né? Sim. Seus códigos, é, falando de arquetipia, de, de semiótica, de, de tudo. Né? Qualquer manifestação é, é, é símbolo aqui. E então, uma, só um, um, uma pimentinha que eu queria trazer, porque a gente traz muito. acho que a gente está falando não é novidade, né? a gente está vivendo um mundo do, da convocação para a comunidade se responsabilizar, se responsabilizar pelas suas criações, né? pela sua ação no mundo, mas eu acho que falta sair da culpa para o desejo, sabe? A gente eu acho que, caramba, eu preciso, que, pô, que merda, tem aqui um desafio esse lugar, ele, para mim, é muito imobilizante, ele trava a gente eu acho que a gente tem que buscar isso pelo desejo, tem que ser legal de fazer, e aí o que você falou lá no início, tem que ser foda tem que ser gostoso de fazer, tem que ser maneiro de fazer, sabe então, eu acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar, né, de potência né, pegando esse termo que a gente também usa na Tati, é o lugar que eu sou eu, que o Léo é o Léo, que o Ricardo é o Ricardo que a gente traz nossa bagagem, a gente imagina um futuro bacana, não só pra gente, mas para quem tá com a gente e vai aplicando, não perde uma oportunidade. Cada cada é uma minhoca, né, cara? Não perde a oportunidade de fazer acontecer, cara. Muito boa. Cada enxadada
0: é só... uma minhoca, é real. É. Tenho é, muito, ter... é pouco esforço e muito resultado, é isso aí. É, e
1: tem que ter desejo. Porra. Aí, nessa hora, é o componente, realmente, do desejo, do coração, da paixão. Se você não tiver isso, você vai se sentir culpado, vai fazer meia boca, aí eu preciso fazer, mas não vai fazer. Então, é, tem uma dimensão que eu acho que é a dimensão emocional que é fundamental nisso tudo. Tem uma, uma frase que eu li, eu fiquei com ela na cabeça também. Eu, eu sou meio frasista, sempre assim, pegando as coisas e vou usando. <risos> eu
0: também, eu nunca sei de onde é que é. é tá ligado? Eu, tipo, eu li algum canto, cara. Isso, algumas eu lembro, algumas eu lembro.
1: Mas a não, aqui, é. o,
0: charme, o charme tá em tu saber o autor, velho. Esse tá ah, o é, é. conforme diz tal tá cara, tá ligado? Mas ah, eu, eu, não, eu não lembro. Vai, eu é. nome sou
1: fodido. Eu vou, eu vou citar, então, acho que eu lembro o autor. Não, brincadeira. <risos> tem uma que eu gosto muito, que é tudo que é digno de ser feito é digno de ser bem feito, sabe? Eu acho que a gente não pode entrar no trampo achando que é pela grana só, é. ou que é o que o cliente pediu é naquele prazo, porque isso, beleza, é, é pouco. Isso é pouco, no tempo. É pouco. Eu gosto de é. falar de quem já tem uma aula, Isso é pouco. Porque o que vai te nutrir... Como profissional, como pessoa, é mais do que isso, sabe? Então, acho que tem uma coisa de se colocar e desejar e, e colocar o coração na ponta da chuteira ali. Serve pra tudo, né? Na vida. É presença, é, é, é desejo, real. Cara, de um sabe tipo que, de tu falou isso
0: aí, tudo, cara. Às vezes, às vezes cai uns trabalhos pra mim. Eu sou freelancer, né, cara? Então, cai uns trabalhos pra mim, assim, às vezes. Cara, pô, boleto tá baixo e tal, e entra nos trabalhos mais ou menos, assim, umas coisas que são. E, cara, tu sabe que toda vez eu penso assim também, eu penso, cara, tá, mas como é que eu posso fazer esse troço aqui? Eu não tô aqui falando que eu sou perfeito, mas eu digo, tem momentos assim que eu, que eu penso, ah, só é o dinheiro, mas... Cara, mas só o dinheiro, velho, nem no portfólio eu vou poder botar isso. Então, de repente, o que, que eu posso fazer aqui que, que, que eu poderia botar no portfólio depois? Entendeu?
1: Alguma coisa, cara, alguma coisa. Nem que
0: o cara não pague o troço, entendeu?
1: E assim, foi, foi uma coisa que... É, e, e até, assim, mais do que a, a dimensão formal, né? O que, que eu estou desenhando, entregando com isso, é o que, que eu estou tirando daqui, é que valor eu estou capturando disso, eu estou gerando com isso. E aí, às vezes, é uma relação que você criou com uma pessoa bacana, ou é um aprendizado que você transferiu para ela, ou que também você absorveu na troca com ela. Então, tenho, tem toda a dimensão intangível de um processo de design, que é valor. E aí, tem uma... Aí eu agora, você está o autor que eu lembro. Uma, uma do Mandela que ele falava, né, que ele não perde nunca. Ou ele ganhava, ou ele aprendia. Então não é tem isso aí, você tá perdendo nada, cara. Ou você tá ganhando algum valor explícito você tá ou você tá aprendendo. Tá Pronto, e vida que segue, sabe? É.
0: É, é real, muito real isso. É muito real, cara. Quando tu vê a vida assim, ela é ela fica divertida. A vida Isso, fica muito tá. divertida. Sabe assim, que tipo, eu fui, eu fui roubado meu celular, roubaram meu celular, né, na semana passada. Mas assim, roubaram o carro, abriram a porta do carro e pegaram o celular que tava dentro. Resumo da ópera. Eu nem vi acontecer. Uh, e, e eu fiquei pensando, na hora que aconteceu, eu fiquei pensando assim, ah, ficar um pouco puto e tal, mas pensei, cara, o que, que eu tenho que aprender desse troço? E eu aprendi. A primeira coisa que eu aprendi é ter a senha do iCloud. Cara juro pra ti, tipo assim, era uma coisa banal, banal, mas eu não consegui fazer nada durante dois, três dias porque eu não sabia a senha do e cara e eu pensei, não, cara, tá errado eu sou um cara digital, sou um cara que, pô, tem tudo aí e tal, eu preciso organizar esse troço, e daí sim, agora eu peguei uma cadernetinha, escrevi as paradas ó, oh, meu, se der uma merda, eu tenho aqui e tal, aprendi, velho, entendeu? então, é, tu, tu tem que, cara, porque não adianta, velho, tu ficar chorando, aconteceu, aconteceu, velho e é isso. E outra, pegar um cliente ruim. Cara, um cliente ruim depende do teu ponto de vista. E, assim, eu acredito muito uma coisa que tu atrai as coisas que tu tá preparado na hora, entendeu? Então, assim, se, tu, se vem um cliente mais ou menos, cara, é porque teu trabalho tá mais ou menos ainda, no sentido de mais ou menos porque tu tá achando que é mais ou menos. Se tu pegar um cara que tá iniciando, de repente, pra ele aquele trabalho seria incrível. Pra ti que é mais ou menos. Então, é tu que tá te posicionando errado. Ou, sei lá, tu tá com... Não sei, velho. Então, tem várias perspectivas é. aí de
1: não, é, perfeito, é isso. Eu acredito e tem essa coisa do aprendizado pela vivência também, né? Você não aprende nada alguém te falando, ó, oh, não faz... vai por aí não, Léo. É. Não, você vai ter que alguém Eu tenho tem uma frase.
0: Eu tenho uma frase disso, cara. Aprender, aprender sem viver, mas é uma coisa que tu leu o... é, matar a fome lendo o cardápio. Tu quer, é. tu quer matar a fome? Ninguém mata a fome lendo cardápio, cara. Ah, não, porque eu li 10 livros. Não, velho, interessa quantos livros tu leu, velho. Interessa assim, cara, tu usou aquele livro com alguma coisa? Realmente tu... E tem outra, tu só aprende, realmente, é se ferrando. É, é se ferrando, cara. É, é tipo assim, teve que virar uma madrugada porque tu botou tudo fora, um trabalho que tu não salvou direito. Aprendeu. Ah, pegou um trabalho maior do que tu conseguiu entregar, foi uma merda, te passou vergonha aprendeu, é assim cara, a vida é assim por quê? porque a gente não não adianta tu me dizer, ah Léo, olha só eu acho que, na tua equipe por exemplo não cara, ó, de repente tu não deveria ir por esse caminho o cara vai por aquele caminho mesmo que não vai tão, assim não vai tão firme mas ele vai, ele vai ter que passar e eu, e eu aprendi isso depois de mais velho porque tu começa a entender que o pai da gente, mãe da gente, sei lá a pessoa falava pra ti as coisas e tu não, cara, tu não levava fé naquilo ah, não, pô, tá falando isso aí e tal. E, cara, é exatamente o que ia acontecer. E hoje eu olho e vejo pessoas mais novas. Isso eu sou, eu sou novo, né, velho? Mas pessoas mais novas ainda, dá pra ver que vai dar merda, entendeu? E, eu, e o cara não, não... Mas tudo bem, mas eu acho que a vida é essa. Hein? A vida tá aí pra isso. É só tu não... É só tu não entrar em parafuso, assim, sabe? Tipo, ah, não, acabou a vida. Não, cara. Ih, eu tenho... Eu tenho tretas que aconteceu há 10 anos atrás, que eu olho hoje e digo assim, velho, naquela época parecia que não tinha como eu sair daquela. E hoje eu olho e digo, nossa, isso aí eu poderia resolver com uma mão nas costas, entendeu? No sentido emocional, assim, né? Que tu tava envolvido. Então, é tempo, acho que né, a diversão cara? da vida é essa, cara. É, é ir vivendo é e ouvindo os outros, aprendendo um pouco, e se divertindo.
1: É isso, é, é essa presença também, né? é Isso tudo que você falou, é porque. A gente aprende vivendo, né? Se a gente está tá aprendendo, é porque a gente está aí no processo. E é um processo evolutivo, né? Eu acho que a gente usa muito isso também, falando das marcas, mas serve muito as pessoas. Então, essa coisa de o que, que eu vivi, o que, que eu tenho, o que, que se aplica agora a partir da minha visão de futuro. Então, você está sempre conectando passado, futuro no presente, sabe? Então, qualquer vivência é um, é um processo para o próximo passo. Acho que você entende se você se entende no tempo, num tempo de fluxo, Tá tudo bem. Porque as coisas não são estanques. Você tenta congelar, não, não, não se não se. Tem outra frase também,
0: eu lembrei agora. Que o rio nunca é o mesmo rio, né? É tipo isso. assim, nunca é o mesmo rio,
1: velho. É processo. É fluxo, processo, é, é, é processo evolutivo. Então, se você se, E a gente que, né? Eu sou um pouco, imagino que um pouco mais velho que você, ou bem mais velho que você, hoje algumas questões. É tem uma
0: geração, é uma geração na minha frente.
1: Então. É... Tem aí uma, uma rodagem, cara. Então, no tempo, você já tem uma noção de tempo. É, pô, é, é, calma, um ano é pouco tempo. Vamos, deixa rolar, vamos, vamos, vamos é... acompanhar. Tem um imedi imediatismo em tudo né, no, no mundo. Cara, eu li um livro. Eu li
0: um livro que eu me lembro do livro chama-se O Maior Vendedor do Mundo. Que é um livro bem fininho, mas é um livro muito foda, assim, que é meio lá mais cerebral. Que o cara <risos> tem uns pergaminhos. São dez pergaminhos, daí o cara lê cada pergaminho daquele um livro de autoajuda. E, cara, eu li uma vez, né? Enfim, eu já fiz de tudo na minha vida. Aí tem um pergaminho que diz o seguinte, cara, que a Oliveira demora 100 anos, cara, pra chegar na vida adulta. E a cebola demora nove semanas, cara. E a gente vive a vida como uma cebola, velho. Entendeu? Tu vive achando que não... Cara, não é a Oliveira, é o Carvalho. O Carvalho, meu, é 100 anos, cara, pro Carvalhão chegar do tamanhão... E, e tu quer ser um carvalho ou tu quer ser uma cebola, tá ligado? E a gente fica na cebola, velho, porque... Aí é rápido e tal, não, cara, mas a cebola esfarela, é esfarela, acabou, entendeu? O carvalho, não, o bicho tá lá, criadão. Então, a vida demora, cara. E eu vou falar uma coisa agora, que é o seguinte, ó. Principalmente a galera que chega nova na, na cena, assim... Em todas as profissões, eu acho. O cara quer ganhar dinheiro rápido, o cara quer ter sucesso rápido, o cara quer chegar, não, mas faz dois anos que eu tô trabalhando já e eu não, pô, não tô ganhando 20 mil por mês, cara, é que isso é uma maldito internet, dos, desses caras que ficam vendendo curso de, de um milhão, que o cara vai ganhar dinheiro, blá blá blá, é um milagre, não né? vai, cara, não vai ganhar, cara, não vai, tu vai demorar muito tempo pra ganhar dinheiro e é normal isso é normal, o tempo ele não passa mais rápido, o tempo tá passando igual, o problema todo é que o excesso de informação, a gente acha que o tempo tá passando mais rápido mas a experiência ela demora de repente um pouco menos do que antigamente porque tem um nível de, de conhecimento maior mas tu não adquire mais mais rápido é, experiência, né, assim é, é, ao ponto de que 10 anos vão se passar em um ano, não vai, velho ao menos eu acho, assim, né que... que... Tu, tu, eu, eu vejo isso, cara. Não tem as pessoas. Todo mundo, cara. Todo mundo demora um tempo para adquirir o conhecimento. Não tem como tu atalhar esse caminho, entendeu?
1: Perfeito, cara. É não é, é isso. E é, é mais muito além da nossa profissão, né? Esse momento de mundo que a gente vive, aí, que é tudo. Eu tava ouvindo uma, uma palestra do dia. A relação de tempo e espaço. Não tem mais espaço, porque as coisas acontecem em sincronicidade né? mundial e acontecem no mesmo tempo. Então essa coisa do tempo de mandar uma coisa, de... não, não tem mais, não existe mais essa paciência. Uh, uh, tudo é muito imediato, tudo é muito curto. Isso, como cultura, como sociedade, é muito perigoso. E para a nossa profissão é isso, o cara quer ganhar dinheiro rápido, ele quer montar portfólio rápido, ele quer ser bem é. Ele precisa viver a experiência dele, sabe? E aí, de novo, porra, eu, de onde eu venho? É, é engraçado, a gente esquece que a gente veio de uma... De, um, de uma linha, de uma linhagem, né? A gente desconsidera essa parte Parece que tu
0: tá solto, né? É, é parece é, que tu é... é... Não, só não, não precisei. Eu simplesmente... Resisti.
1: é eu tô cara, aqui. nasci, assim, do nada. Ah, é, tipo, não, é cara, É uma história que te antecede. Por isso que eu, eu brinco de botar o sobrenome na frente. Pô, quem quem veio antes de mim, né? Eu, tô, eu sou grato por todo mundo que né, me permitiu estar tá aqui. E o, que, e pra, o que, que eu vou deixar pra frente, né? Qual é o sentido de, de continuidade disso? Então tem uma linha de continuidade de fluxo aí que, pô, é, é tempo. E aí aquela coisa do tempo de Cairoz, né, né? O tempo de cronos, o tempo do cronos lá maluco, do, tudo né, no relógio e na, na, na velocidade, né, o tempo que consome as coisas. E tem o tempo da presença do Kairos, lá o tempo de estar tá aqui agora, nessa conversa, ou no próximo momento que a gente vai ter. Acho que viver cada momentinho desse é, é valorizar, né, celebrar. Eu estava conversando com meu irmão outro dia, que a gente tá no mundo, e parece que não celebra as coisas. A gente perdeu uhum. o centro de celebração. Então, acho que é importante celebrar a nossa profissão, celebrar os projetos que a gente faz, celebrar as relações que a gente tem, os encontros, né? Pô, eu tô aqui te contando pela primeira vez, a gente vai estar nesse papo, celebrar isso. Acho que a gente tem que ir celebrando, agradecer, celebrar. E aí a gente eu tem... Eu vou te contar, cara, que toda vez...
0: Eu vou te contar uma coisa... <risos> que toda vez que eu gravo um podcast, cara, assim que é gostoso, eu saio daqui... Completamente pirado. E é o seguinte, ó. E eu fico rico daí. Não, não, não amor. <risos> Chama minha mulher. Vamos comer um sushi. Vamos comer um sushi pra comemorar. Porque hoje foi. E o cara vivo minha vida assim, velho. Pode ser meio maluco, porque às vezes nem tem a grana pra comer um sushi, tá ligado? É tipo, é, coisas dando exemplo, assim. Mas eu vivo, eu curto, cara, eu curto. Eu, eu, eu acho que, que a vida é feita de pequenas coisas, cara. E uma outra coisa que eu descobri também é que é a seguinte, ó. A gente fica na expectativa de de que vai acontecer uma coisa muito grande na tua vida e nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque porque as coisas elas vão acontecendo, ela já ela vai crescendo. Ela não é assim, tu acordou de manhã ela tá grande, entendeu? Não é, então tu nunca vai ter essa percepção. Isso é uma ilusão da nossa cabeça, que tu tipo, não, eu terei sucesso. Cara, olha só, velho. Se tu olhar em perspectiva a tua vida agora e olhar todos os teus passos, tu já tá tendo sucesso. Seja qual ele for. E isso foi louco pra mim quando eu descobri, cara. Isso foi uma, uma, uma coisa assim. E eu, sabe como é que eu descobri isso? Comprando coisas. Então, por exemplo, eu tô louco pra comprar agora uma placa de vídeo nova. E eu tô sonhando com essa placa de vídeo. Só que eu tenho certeza que quando essa placa de vídeo chegar, acabou o sonho, entendeu, velho? Acabou assim, tipo... Claro que é uma Eu tô falando um exemplo técnico, assim, que... Claro que vai melhorar meu trabalho, minhas edição, 3D e tal. Vai ficar tudo muito melhor. Mas... é eu, eu comprando coisas, eu sinto assim, tipo, ah, o relógio, eu queria muito comprar um relógio, ah, ficava saindo com o relógio, cara, quando chegou o relógio, no outro dia já não tinha mais aquele prazer, tipo assim, tá, acabou o prazer, pra te ver que as coisas são efêmeras, assim, o, 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 o prazer, cara, ele tá no, no trajeto, se tu, não sentir, se tu não sentir prazer nesse trajeto, cara, nessa caminhada, tu tá fazendo a coisa errada da tua vida, por isso que eu acho tão triste, a gente vive num país tão miserável que nem a gente vive que, na maioria das vezes, as pessoas, a grande maioria, eu acho que a gente é privilegiado aqui de estar tá fazendo uma coisa que ama e, ser, e, e conseguir viver disso. Porque tem muita gente que vive fazendo uma merda de um trabalho que não gosta. E passar a vida fazendo isso, entendeu? Porque não tem realmente, né? Assim, o papo do coach. Ah, Faça o que tu quiser, vida. É é não, não é assim, velho. Tem muita gente que não tem como fazer, né? E... E é dureza, cara. Tu imagina tu passar um tempão assim, esperando a sexta-feira, sabe? Pô, o trabalho é meio ruim. Enfim, cara. E, então, eu acho que a gente tem que, dentro é, do possível, viver viver e, como falou, celebra celebrando, celebrando as, as pequenas conquistas, cara. As coisas do dia-a-dia, velho. A, 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 banho. Vou falar uma outra viagem, cara. Tomar banho, velho. Esse já eu tava tomando banho pensando assim, ó. Mano, olha só, cara. Tem gente que não tem um banheiro pra tomar um banho, velho. E, cara, como é bom tomar banho, cara, se tu parar pra pensar. E daí não vamos muito longe. Eu fui atrás de umas pesquisas um dia desses, não sei quantos por cento da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, velho. Os caras não têm não tem água encanada em casa, cara. E daí, tu, né, tipo, claro que a gente tá num país muito, muito assim, desigual, né? Mas eu acho que são as pequenas coisas mesmo. E isso não é a gente que tá achando isso aí desde a época lá, ó. Pô, Jesus falou isso aí, cara. Buda falava isso aí. A galera aí que manja mesmo, assim, fala isso aí, velho. Entendeu? Então, a gente tem que se ligar, cara. Eu acho perfeito. que a vida não tá só nas coisas materiais. Apesar da que eu adorar coisa material,
1: e, não tá e, só é, nisso. Não, tipo, perfeito, cara. Tudo que você falou aí é... é...
0: É, que a essa hora eu já estou filosofando, tá ligado? É, Fizendo podcast tá eu já
1: estou filosofando. É, onde eu estou filosofando o tempo todo, é bonito isso, eu gosto. <risos> o que eu ia só comentar, é né? acrescentando na nossa filosofia aqui, no nosso café filosófico, é, é não romancear, né? Eu acho que tem uma coisa também que a gente romanceia muito, que você fala de romancear a placa, romancear o relógio, romancear o futuro, e, é, e romancear a nossa profissão, assim. Eu acho que vamos viver a, a, a realidade, mas vamos viver ela para valer, sabe? Porque não tem projeto filé e osso, não tem projeto incrível, projeto ruim. Depende, depende da tua perspectiva. O quanto você reconhece que ali tem uma oportunidade, o quanto você é grato por poder estar ali fazendo a tua profissão, é que você gosta, que espera que você tenha ali realmente uma conexão. Então, acho que a gente vive também nesse mundo da, dos cultos as celebridades, o culto a ao sucesso, muito na nossa profissão, recortando a filosofia para nossa área, né? Você tem os grandes designers, você tem os grandes prêmios, você tem uma, um romance, uma glamorização que cria ansiedade, que cria frustração. Então, eu acho que não é sobre isso, é sobre aquela coisa que você tem, é o que você tem, é o teu projeto, é o teu trampo, é o teu trabalho, é as tuas relações de amizade. Se, aquilo tiver, se você estiver inteiro naquilo, o, o que o, o resultado virá, né? O, o resultado é só o resultado, ele é só a decorrência de um é, até processo. É, porque não
0: tem outro resultado. É, não adianta tu ficar olhando dos outros, não? Os outros não vão te dar nada.
1: Exato, então, só vai vir o que tu fizer, velho. A, a gente só tem o que a gente tem, a gente tem que ser grato por é. isso, sabe? É, eu isso, fazendo a minha retrospectiva de retrovisor, caramba, eu tava pegando o ônibus três da manhã, outro dia, acordando três da manhã. Agora eu vou pegar uma ponte aérea e vou ficar chateado porque eu tô pegando a fila... É, é um perrengue chique. Ah, é. eu tô, 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 tenho que ficar no aeroporto. Mano, tu
0: pegava um pau de arara três horas da manhã, velho, entendeu? Então você, tem é. sempre,
1: você tem sempre o que, o que agradecer, né? E valorizar o teu trampo, valorizar o teu trabalho, a tua, as tuas possibilidades. Ambicionar, assim, desejar, com certeza... Mas a partir do que você está fazendo, não vai vir a coisa, não existe essa magia dessa coisa perfeita, esse grande momento. Ele se constrói. A gente até fala quando inicia processos de, de conversa com as marcas, branding, né? É, é no gerúndio, né? A gente vive no gerúndio. Ele está acontecendo o tempo todo. Não existe o fim. Não existe o fim. Existe continuidade. Existe processo um fluxo. de... Energia, fluxo. Eu acho que isso na nossa profissão é, é, é importante. Vamos... Vamos viver cada projeto, cada experiência, cada conversa, tirar pequenas coisas, porque elas somadas, depois de 10, 18 anos aí de trampo, você já consegue ter um panorama, você já vai ter uma história bacana para contar. E aí você tem que estar inteiro. É, acho que a única coisa que, que eu posso dizer, assim, que eu acho que quem me conhece sabe, é que eu faço com prazer, assim, é, é envolvimento de coração, de corpo, de alma, assim, olho brilho. Olho brilho um tempo atrás eu participei de uma conversa dessa e tinha um chat aberto uma menina comentou nossa, ele tá falando com o olho brilhando né? e eu só tava falando, sabe mas soou, soou especial para ela comentar da maneira como eu falava então acho que é isso é, é tá de corpo presente, é tá inteiro é tá, é. seja o que for né ali é corpo e alma olho brilhando, acho que todo o resto é, é consequência, virar
0: isso aí obrigado irmão Porra, estamos aí que nós podia ficar a noite inteira falando cara e não cara eu também adoro eu falei para ti do início falei para ti no início e falei para ti, ti, ti depois que é para mim isso aqui é um prazer eu adoro e é um papo filosófico mesmo eu, eu inclusive tô estudando estudando não né cara mas eu gosto de ler parar de filosofia e tal Esse dia eu li um livro muito legal que era eu comecei por ali que é filosofia para quem tem pressa é um muito livro bem bom. legal que ele te conta ele conta a história um pouquinho de história de todos os filósofos, assim, desde Platão, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, assim, sabe? E, pô, ali daí tu começa. E eu acho que.. E eu me identifiquei muito com filosofia, cara, porque eu acho que filosofia tem. Tem essa questão de sair um pouco dessa vida cotidiana, essa coisa assim, tão. E, e, e pensar mesmo, refletir sobre o que, que a gente faz, né, cara? Sobre as amizades, sobre. É gostoso, assim, isso, isso complementa uma parte dentro de mim, assim, uma espiritual até, assim, sabe? Uma coisa.. É enfim não é só não é só cognitivo assim não é só essa, essa coisa é, de inteligência eu acho que é, é legal eu, eu, eu acho que todo mundo deveria também um pouco estudar não mais ou menos se interessar enfim Cardo obrigado irmão obrigado por teu tempo obrigado por toda essa aula que tu deu aí e queria que tu deixasse as palavras finais para a galera que está nos escutando e nos vendo olha eu que <tos>
1: Você é que tem
0: palavras finais, né? Se é, a gente não gastou todo o repertório.
1: Talvez a gente tenha gasto, mas eu queria primeiro agradecer o teu convite, o espaço que você abriu. É, é um espaço de, 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 muito, de muito conforto, de muito prazer aqui. De conversar, de, de te conhecer e saber que isso que a gente está trocando vai chegar em outras pessoas e pode despertar alguma coisa legal nelas. Então isso isso nutre, nutre a alma, assim que a gente faz transcende o job, né? O que eu posso deixar assim cara,
0: como... E tu pode ter certeza que chega nas pessoas e muda a vida das pessoas, cara. Isso que é a coisa mais maluca de todas. Isso eu entendi o que, que é o ganha-ganha. Que é tipo assim, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, é o Ikigai, né? Aquele lance do Ikigai. É quando tu tá realmente no momento fazendo uma coisa que, é, que as pessoas Querem, o mundo precisa e tu é bom naquilo. E realmente, cara, porque o que a gente fala aqui são vivências nossas, né? a gente não tá cagando regra de nada, são coisas assim. Só que às vezes, uma palavra que a gente disse, que pra nós, na nossa cabeça tá até meio confuso, faz um sentido danado na cabeça de outra pessoa. E aquela pessoa tá vivendo uma fase da vida dela que ela tava precisando escutar aquilo ali, velho. É um papo até meio coach, mas é real, assim, porque mas fica... É, tu fica assim, porra, um cara que também não tem nada, nunca teve nada na vida, também passou por aquilo. Então, porra, velho, faz sentido pra mim. Eu sei que eu, não, eu, eu sei porque as pessoas me mandam mensagem ali e, e o podcast faz dois anos já, cara, que a gente tá fazendo, sabe? Então, é real, mano. Tudo que tu contribuiu aqui, pode ter certeza que vai chegar... Na, na... vai chegar realmente na cabeça e no coração de muita um gente aí
1: é isso cara isso para mim não, não tem não tem preço então é, se tiver que deixar uma, uma mensagem final assim que de tudo que a gente conversou né, que seja para transformação seja para evolução né, de cada um assim eu, eu tenho tentado fazer essa reflexão acho que eu convido vocês a fazerem também essa, esse entendimento da tua origem da tua história que antecede a tua escolha lá pelo design ou seja lá qual for a escolha profissional que você fez, nossa história começa muito antes, sabe? Começa pelos nossos antepassados, pela nossa ancestralidade. Buscar isso, entender isso, é se autoconhecer. E aí você vem trazendo, vem trazendo tudo que você acumulou, que você viveu, até esse papo de hoje, que você está ouvindo aqui da gente hoje, para você ter o, 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 o teu entendimento, teu o auto, teu autoconhecimento. Isso é fundamental em qualquer para qualquer pessoa, em qualquer profissão. Então, saber o que, que você tem na mochila, o que, que você guarda, o que, que você traz. É, essa visão contemplativa Mais uma frase. É.
0: Conheça, conheça a ti mesmo, né, velho? É o, é é o lance. Isso. Acho, isso aí foi... Eu acho que é Platão acho que, quem disse isso aí. Conheça a ti mesmo. Isso
1: aí é, é fundamento, sabe? Então, é, esse olhar sobre o passado é, ancestral e buscar a tua origem. E projeta para frente. Assim, eu acho que a gente precisa sonhar, a gente precisa ter imagens positivas de futuro. A gente tá precisando, né? mudar esse cenário todo que a gente está no mundo, né, em todos os sentidos, então todos nós somos agentes de transformação, se a gente tiver imagens positivas, eu acredito muito na, na imaginação, no sentido de imaginar, de criar imagem, se a gente projetar imagens boas, elas vão acontecer, então acho que é importante a gente desejar, sonhar, imaginar e ser criativos, né, todo mundo é criativo, todo mundo é capaz de criar uma imagem que transcende a realidade, que é mais do que o que tá aqui agora, e aí é futuro, e aí aplica no presente, tenta usar o teu repertório, a tua vivência, o, teu, o conhecimento que você já tem de você, das tuas técnicas, do, das, dos teus saberes, e aplica agora, mas sempre em função do teu futuro, imaginando que você está construindo uma pecinha de um quebra-cabeça, de uma coisa maior, que é essa imagem grande que você projeta. Eu acho que essa, aí você está vivendo o teu, a tua plenitude, o teu conhecimento, está se imaginando nessa linha evolutiva do futuro e está aplicando agora, não perde a oportunidade. Porque a gente só tem isso que a gente tem agora aqui. Cada um sabe. As oportunidades que tem, não vamos, não vamos desperdiçá-las.
0: E a vida é só uma, né, meu? Mesmo que é. tenha outras, tu não lembra. Sabia, <risos> só é uma só.
1: <risos>
0: <risos> não, e mesmo que exista, tu não vai lembrar, né, velho? Então, cara, é só uma, né, teoricamente. Irmão, <risos> é então, brigadão, brigadão. Brigadão. Você que está escutando aqui a gente também. Você que está aí no Spotify, no Google, enfim, whatever. Deixa um deixa o um joinha, deixa uma estrelinha qualquer coisa que você possa interagir aí com a gente uma mensagem aqui embaixo no, no, no YouTube também ajuda e cara, eu vou deixar aqui marcado o Instagram do Ricardo também e os outros lugares pra achar ele mandar um e-mail pra ele se vocês quiserem se comunicar com ele pedir emprego lá, o cara é o, cara é o patrão né velho, então manda um e-mail pra ele é, e é isso, muito obrigado Ricardo, eu vou pedir só que tu não saia agora quando a gente finalizar, porque tá dando upload ali, daí depois fica ruim
1: era isso Valeu, Léo, obrigado. Obrigado, de
0: coração, Valeu. tamo junto.